0: I witamy bardzo serdecznie w kolejnym 179. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, no i standardowo, standardowa regułka, czyli muszę, się, muszę nas przedstawić, więc będzie ze mną Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będzie z nami Rafał Domyski. Cześć, pozdrawiam i ja mam na imię Christian Kender. Słuchajcie, 179 odcinek. Nagrywamy ten odcinek 2 marca 2021 roku i słuchajcie, w tym odcinku chyba najwięcej przypadnie, przypadną nam na czasu na dwie gry. Pierwszą grą będzie Fuser. Ograłem dosyć grubo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Powiem wam, co Harmonix zrobiło po rok będzie. Właśnie ten tytuł był w... w Xbox, Microsoft pozwolił nam zagrać użytkownikom Game Passa, więc ja naprawdę cały weekend w niego siekałem, żeby po prostu wyrobić sobie jakąś opinię i mam. Poza tym oczywiście Dirt 5 też wjechało na Game Passa, wszyscy ograliśmy. No i powiemy wam, no... Powiemy wam troszeczkę o tym, darcie pięć, aczkolwiek no, tutaj u nas zdania są podzielone, jest fajnie i niefajnie, dowiecie się czemu. E, no i w sumie będzie oczywiście mnóstwo gier, ja mam mnóstwo rzeczy, w sumie zastanawiałem się dzisiaj, czy w ogóle nie nagrywać ten odcinek sam, e, no bo mam tyle rzeczy. Ale jednak napisałem do chłopaków, dobra, nagramy dzisiaj, e, wpadajcie. Dobra, więc słuchajcie, 179 odcinek, e, Rafał, dawno cię nie, nie słyszałem, więc zacznij, co tam się u ciebie działo.
1: Mm, no sp- poza naszymi wspólnymi tam tematami jeszcze z odkopanym w Requestem z Game Passa, do do którego na pewno sobie razem przejdziemy, to doczłapałem się też do konkret Gini, czyli cementowego Gina. Nazwa taka trochę jest niewiele wyjaśniająca, natomiast sprowadza się to do do takich stworków, które w tej grze występują i, i które są, no brutalnie mówiąc, właśnie takimi stworkami, które po ścianach y, zapierdzielają i niejako są y, z magicznego pędzla, wiecie, tak jak magiczny ołówek w, w starych kreskówkach, y, to tutaj właśnie tak ożywiane są y, z magicznego pędzla takie stworki, które sobie główny bohater y, jakoś tam namaluje. Y, bardzo ta gra jest... Y, ona jest ciekawa i, i ma, ma w sumie kilka poziomów y, głębi, jeżeli chodzi o fabułę, tak zależnie od tego, jak, jak na nią spojrzymy, jak się gdzieś tam y, wczujemy w tą warstwę fabularną, to, to jesteśmy w stanie y, wynieść z niej różne przemyślenia, pomimo, że oczywiście ta, ta historyjka tak na dzień dobry dosyć jasno pokazuje, co, co chce tam przekazać. Ja oczywiście y, pozostanę w swoim stylu i nie będę, nie będę zdradzał w sposób techniczny, o co mi chodzi i i wam gdzieś tam psu poznania tej fabuły, tym bardziej, że gra będąc w PS Plusie do do szerokiego grona trafiła i myślę, że nie od razu, ale wcześniej czy później zdecyduje się większa część z was, żeby żeby poświęcić na to te parę godzin, no to myślę, że to jest kwestia sześciu, siedmiu, to tak, żeby już zrobić grę i, i od razu za nią pewnie z godzinkę na platynę, nie więcej. Być może z jakimś poradnikiem lub bez. Sterujemy sobie chłopakiem który jest w jakimś bardzo y, smutnym mieście. To miasto jest bardzo smutne z przyczyn jakichś tam, które się dowiadujemy z gazet. Y, coś, coś spowodowało, że jest moroczne, brzydkie i w ogóle jest y, bardzo złe. Y, nie ma tam żadnych dorosłych. Y, ganiamy się tylko z grupką innych dzieci, y, które ewidentnie chcą nas puścić w pierdol i, i to się dzieje już na samym początku gry. Y, oprócz y, zabranej kanapki tracimy też y, nasz notatnik z gazetami, Bo jak Każde smutne dziecko aż musi mieć notatnik, w którym rysuje swoje smutki. No i te smutki, jak zostają zniszczone, no to w sumie, nie wiem, jest jeszcze bardziej smutne, więc to jest takie trochę, wiecie. No i potem się dzieje jakaś magia i tak dalej. Dostaje magiczny pędzel, stworki ożywają i zaczyna chodzić po świecie i napierdalać graffiti. Tak? Graffiti oczywiście jest ładne i najczęściej sprowadza się do jakichś roślinek, drzewek, chmurek, słoneczek i tego typu rzeczy. Cały czas odblokowujemy kolejne, jakby uczy się kolejnych rzeczy do namalowania, czyli tutaj nie mamy pełnej dowolności, a jedynie tak jakby wybrany wzór możemy w jakiś sposób rozciągnąć, wyciągnąć, skręcić go w lewo, w prawo z wykorzystaniem elementów, znaczy no jakby no tego, tego, nie wiem jak to powiedzieć. Z wykorzystaniem funkcji śledzenia ruchu pada. O! Tak chyba należy to powiedzieć. Lub po prostu Pięknie. przełączyć się no. jak normalny człowiek leniwy i prawą gałką to napierdalać. Więc tak też można. Eee, bo, 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 bo znaczy Sterowanie padem jest ok, Poza tym tak naprawdę jak komuś się nie chce tego rysować, to, to nie ma znaczenia co on tam narysuje. i bo, to, to wszystko a, może być tam, wiecie, syf. nie?
0: Rafale, bo chyba nie grałeś w, ten, w tą grę w ten sposób, w jaki powinieneś zagrać. I dziwię się, że nie grałeś w ten sposób. Czyli na... Wiarze. Eee, tak na... No właśnie, Krystian,
1: widzisz, to jest, to jest ten moment, w którym warto, warto właśnie wprowadzić to wyjaśnienie odnośnie wiara, bo ja tą grę kupiłem nie śledząc, czym ona jest, bo założyłem, że, yy, że gdy zbytnio będę śledził, to się za bardzo jakby tam, nie wiem, wkręcę, odczuję, jakby poniosę jakimiś tam wrażeniami innych osób, które przeczytam w recenzji i tego typu rzeczy. No jakby staram się być daleko od tego, żeby w ogóle cudzych recenzji tam oglądać, słuchać, czytać, mhm. skoro sam potem mam swoje zdanie, przedstawiać. Yy, była promka, to kupiłem sobie yy, to konkret Gini, a Chwilę później też wjechało w dosłownie 3 dni później w plusie. No więc okej, okay, będziemy grali. Wiedziałem, że to jest gra, która w ogóle jest super świetna pod wiara, piękna i fajnie. E- i dopiero pod koniec miesiąca y, trafił mnie jakiś tam wpis czyjś y, gdzieś, że, że, że właśnie y, sobie to konkret gini obczaju. Y, samego wpisu też mówię, nawet nie czytałem, y, ale, ale od, y, zobowiązałem się, że właśnie w ten weekend do tego przysiądę i, i sprawdzę nawet właśnie na Wiarach z takim założeniem jak ty. Y, i bardzo się zdziwiłem, gdy, gdy usłyszałem, że no tam chyba za specjalnie nie da się grać w to po wiarze, tylko ewidentnie jest tam po prostu tryb bonusowy wrzucony i sprawdziłem tą informację i faktycznie to jest po prostu funkcja VR wrzucona do dodatkowego trybu. Eee, coś w stylu tak jak w Gran Turismo możesz sobie pojeździć eee, wiesz, no, 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 z tak, jednym tak. autkiem wyścig, ale to w żaden sposób nie wpływa na grę, na fabułę, czy, czy coś w tym stylu. I jest coś takiego samego i szczerze mówiąc, jak przeszedłem już całą grę, to nawet nie sprawdziłem tego trybu wiarowego bo to miało miejsce wiesz, w ten weekend, więc yy, nie wyrobiłem się z tym i, i, i tej części wiarowej nie odpalam, ale no jakby doskonale wiem, czego się po niej spodziewać yy, grając w normalną grę, jakby kwestia rysowania i tak dalej, no, no, no spoko, nic tam niczym nie zaskoczy, po prostu będzie, będę to wszystko widział w, z odpowiedniej perspektywy, tak, więc, więc yy, nie ma to dla mnie takiego znaczenia a sama gra jest po prostu dla szerokiego grona odbiorców właśnie skierowana pod bardziej bym powiedział pod telewizory z dobrym HDR-em, bo to ciemne ponure miasto które jest rozświetlane przez właśnie jasno kolorowe nasze rysowanki daje naprawdę fajne efekty przy, przy wykorzystaniu dobrej jakości ekranu i, i, i no i cóż, no pozostaje się bardzo z tego cieszyć wydaje mi się nawet, że ona się odpala w wersji jakby w, w PS Pro w 4K. No bo tam nie jest jakaś bardzo ta grafika wymagająca, skomplikowana, cała mapa jest jakby yy, można powiedzieć. Yy, Prawie cała mapa jest jakby jednym obszarem, bez loadingów, z wyjątkiem chyba tam dwóch miejsc, gdzie faktycznie musimy się gdzieś tam, wiesz, przenieść jakąś windą czy czymś innym i mieć jakąś scenkę do wczytania, a a tak to sobie latamy po takiej niedużej miasteczku. To jest takie miasteczko rybackie, powiedzmy gdzieś tam mocno, mocno ubogie, ale z jakąś tam, wiecie, fabryką w tle, fabryką konserw i tego typu pierdołami. Nazywa się jak marka wódki, danska. Więc, yy, no. więc, więc sobie latamy i malujemy sobie po, po, po kolejnych obszarach tych obszarów jest tam raptem chyba z 5. Yy, mamy jakieś tam różnego rodzaju yy, do, do, do wiecie yy, do wykonania yy, zadania i tak naprawdę przez całą grę możemy przejść dużo szybciej jeżeli tylko będziemy chcieli sobie przez nią przejść i zrobić fabułę to wydaje mi się że, że ogarniemy to może w 3-4 godziny yy, natomiast przyjemna jest ta Eksploatacja, no bo musimy poznajdywać te kartki, które zostały y, z tymi smutkami, wiecie, powyrywane z tego notesu i, i dzięki temu, że je znajdujemy, to, to sobie coraz więcej rzeczy możemy rysować, bo to są właśnie potem przez nas wykorzystywane jakby malunki. Y, najfajniejszą w tej grze funkcją nie jest jakby samo malowanie, jakiś tam ścian, na których powiedzmy tam zapalają się żarówki oświetlające ten fragment miasta czy coś w tym stylu, tylko właśnie ożywianie stworków zwanych dżinami. Stworka sobie z tych dostępnych naszych kilkudziesięciu elementów tworzymy, rysujemy i poniekąd możemy bez problemu spowodować, żeby każdy z nich wyglądał inaczej. A potem ono ożywiony z tych sprite'ów niejako 2D zaczyna faktycznie się poruszać, obracać na tej płaskiej ścianie, one cały czas zostają na ścianie, potrafią biegać tylko po ścianach, więc jeżeli takiego dżina mamy w miejscu, gdzie, gdzie on nie za bardzo ma się jak wydostać z tego budynku, no to on tam zostanie, ale zasadniczo większość miasta jest ze sobą połączona i te dżiny potrafią nam pomagać w innych jego miejscach. Jest przycisk od tego, żeby właśnie zawołać te dżiny do pomocy i one przybiegają i nam pomagają. Zwykle też, oczywiście bardzo są też interaktywne. To jest taki właśnie element dający sporo satysfakcji, takiej, takiej głupiej, trochę dziecięcej, ale jednak w tej grze, bo te dżiny zachowują się trochę jak takie małe Ferbi albo Tamagotchi. Robią słodkie minki, proszą cię, żebyś się z nimi pobawił albo namalował im jabłko czy coś w tym stylu, i one wtedy to jabłko się opierdolą i podziękują, nie? I takie, takie rzeczy się tam dzieją. No i to jest całkiem sympatyczne. Szczególnie, że ten stworek wygląda tak, jak go sobie narysowaliście, ma takie uszy, jakie mu wybraliście i inne rzeczy, a jak mu ogon do czoła przylepiliście, to też ten ogon na czole cały czas mu się dynda, więc jest to po prostu przyjemne całkiem dla oka i i dźwiękowo również bardzo, bardzo przypominają takie jakieś tam urocze stworki z tego typu gierek, nie? Ponadto dżiny nam pomagają w konkretnych zadaniach. Dżiny są jakby na trzy rodzaje rozdzielone. Jedne dżiny, jakie odkrywamy, potrafią podpalać, drugie potrafią używać prądu, a trzecie potrafią dmuchać powietrzem. No i tego typu zagadki kilka razy nas zatrzymają po drodze, że żeby przejść dalej, musimy doprowadzić dżina do do skrzynki z prądem i wtedy on uruchomi jakąś tam elektryczną część, bramę, czy coś w tym stylu. Albo podpala. Nam schody czy tam jakąś inną, wiecie, barierę drewnianą, przez co m, przejdziemy sobie dalej. Więc, więc y, tak wygląda aspekt platformówkowo jakby m, eksploatacyjny. Bardzo dużo zresztą tu jest skakania to jest nasza, jakby. Główna broń w tej grze, jeżeli chodzi o początkowy etap gry, bo musimy spierdalać cały czas przed tymi dzieciakami, które są na mapie i i coraz nas tam zobaczą i próbują dogonić. No i tutaj jakby bieganie i skakanie po dachach to jest jakby ten fragment, który w tym momencie się odpala. No i tak sobie idziemy do końca, wiecie, czyścimy całą mapę no i poznajemy tam jakieś historie. I nie nie chcę zdradzać fabuły, ale powiem wam, jak wygląda druga część gry. Dzieją się jakieś tam rzeczy, choć wydawałoby się, że już wszystko będzie oczywiście zajebiście, to nie może być tak zajebiście. i I przychodzi taki moment, kiedy musimy walczyć. Gdzie przez kilka godzin latamy sobie jakby kompletnie niczym nie zagrożeni, co najwyżej uciekamy przed tymi dzieciakami, które tak naprawdę nie są w ogóle groźne, bo bo jesteśmy od nich szybsi i potrafimy skakać, więc jakby to jest wiecie, zerowy jakiś problem. I nagle gra po 4 godzinach, nagle stwierdza okej, od tego momentu naciskaj kwadrat, żeby strzelać kurwa ogniem, nie? Z tego pędzla, bo, bo masz tam moc czerwonego dżina, czy coś w tym stylu. No i kurwa, what the fuck? Nie? Ja w ogóle, wiesz, nie wyżyłem nie w takie, wiesz, że, że nagle ktoś w ten sposób coś, coś takiego odwala, nie? To wiesz, to, to jakby w Fifie nagle wiesz, dobra, teraz gramy w kosza, kurwa. No jakby kompletnie to nie pasowało mi do tej gry, tym bardziej, że całe sterowanie i tak dalej, no jakby jest trochę siermiężne i, i, i o ile skakać i ewentualnie złapać tam jakąś spierdalającą kartkę, to to, to nie jest y, duży wyczyn. Tak, wiesz, tak nagle y, hasanie i zapierdalanie się z jakimiś stworkami, już już tam są lżejsze i mocniejsze, no trochę tego. Zrobili z tego naprawdę spory segment y, gry, bo y, trochę się ponapierdalać trzeba, mamy tam powiedzmy jakiś bosów, nie? I, I te walki nie należą do trudnych, ale potrafią być irytujące. No, zorientujemy się tam potem y, w jednej czy w dwóch rzeczach, y, które nam ułatwiają sprawę i, i okazuje się, że W ogóle już nie są trudne, tylko są co najwyżej irytujące czy tam nużące, więc to jest takie trochę mocno mocno wrzucone na siłę, żeby wydłużyć grę. Takie jest moje odczucie. Nie, nie miałem żadnej satysfakcji z tego, że zyskałem nową moc i, i, i zapierdalanie. Jedyne fajne było to, że y, również z tym zyskałem możliwość tak jakby, wiecie, ślizgania się na farbie, trochę w stylu Silver Surfera czy jakiegoś innego takiego, y, wiecie, postaci kreskówkowej, przez co y, zamiast biegania po prostu dwa razy szybciej się jeszcze można było poruszać po całej mapie. No i to bardzo pomogło wyczyścić tą mapę potem i, i jakby przyjemnie zakończyć grę z czyszczeniem jakby wszystkich znajdzie pod, pod platynkę, yy, którą postanowiłem w tym zrobić, ale jakby samo, sama ta walka i strzelanie w ogóle jest, świecie niepotrzebne i to wpada tylko przez ten segment gry, potem już nie możesz sobie strzelać, nie? jak już skończysz grę, wracasz do trybu swobodnego, dalej nie masz tych umiejętności, one już jakby wiesz, wygasły. Yy, więc jest to dziwne, tym bardziej, że na końcu faktycznie mamy takiego srogiego bossa i, i potrafi on po prostu wkurwiać przy tym wszystkim, No, ale, ale dalej, to na pewno nie jest trudne, tylko tylko to jest zwyczajnie irytujące, jak musimy to zrobić i trochę sztucznie przeciągnięte. więc to było takim zaskoczeniem trochę trochę zdziwieniem i i, i w sumie nie wiem z tego fragmentu gry nie miałem żadnej satysfakcji, żadnego też fabularnego powiedzmy uzasadnienia które by spowodowało, że że coś lepiej zrozumiałem, przez coś się poczułem lepiej i kurwa może ja po prostu nie ogarnąłem tego jakby że, że, że tam się coś jeszcze wydarzyło co do mnie nie dotarło no ale starałem się jakby jednak całą tą fabułę i te wszystkie materiały przetrawić tak, tak w miarę dokładnie tym bardziej że że, że jest tutaj y, wszystko ładnie po polsku więc więc y, no więc nie, nie powinno być to problemem no ale tyle, no jakby na tym na tyle mogę powiedzieć na temat tej gry na 7 godzin no jakby gra się przeszła i, i potem się poczyściło trochę mapę bardzo jest fajne to, że, że sobie latamy po tym wszystkim i, i, i zdobywamy coraz to nowe rzeczy. Jeżeli chodzi o znajdźki, to jeszcze powiem, że właśnie mm, pewnymi rzeczami, które są do odblokowania y, lub miejscami, które fabularnie musimy zrobić, to jest narysowanie jakiegoś konkretnego obrazu i, i powiedzmy musimy kminić na różne sposoby, jakby co musimy narysować, bo y, czasem to są jakieś takie cienie y, kształtów, które powiedzmy sugerują nam, co powinno być narysowane. Czasem jest coś bardzo dokładnie do odzorowania, a czasem po prostu pojedyncze kształty, które się w chmurkach pojawiają jakby przy tych dżinach, na co on ma ochotę, więc jakby to, to samo w sobie jest taką mechaniką, która sprawia frajdy, wszystko to, co jest namalowane na tych ścianach też zostaje, więc no, to miasteczko wygląda potem zupełnie inaczej, gdy, gdy wracamy po nim po tych paru godzinach i, i chyba z tego zostaje taka największa satysfakcja, że coś jednak zrobiliśmy własnymi rękami, coś tam odmieniliśmy i jest to fajna, e, fajna przygoda taka odmieniająca. No bo to, to nie jest duża mapa, duża gra i widzimy potem te wszystkie efekty naszej pracy e, po tych paru godzinach.
0: Mhm. E, ładnie wygląda, widzę, że naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. No, ale tak, to, to tyle. Co ciekawe, ja też ją mam, Rafale. Haha, kupiłem plusa, ale powiem wam później czemu. E, dobra, e, Michael? Ja mam fajnego kopa, w którego
2: mam nadzieję, że zagramy wszyscy razem, bo... Tomek już proponował, żebyśmy co niedzielę się gdzieś tam spotykali w grach online i w rekwest wspominam do dzisiaj, że bardzo bardzo przyjemnie przyjemnie się grało i jeździło różowym autobusem robiąc sieczkę na na całej mapie, ale proponowałbym, żebyśmy następnym razem zagrali w gierkę, która nazywa się Deep Rock, Rock Galactic, która też jest na Game Passie. I którą bym w sumie ominął, bo nie wiadomo, co było... O co chodzi mniej więcej, jak się gdzieś tam przewija Game Passa i się ją widzi, okej, okay, nie, nie brzmi ona, nie wygląda ona zachęcająco. I sięgnąłem tylko przez to, że mój znajomy po prostu mnie raz w piątek zachęcił, powiedział, słuchaj, zbi- za- potrzebujemy czwartego do, do fajnego koopa Deep Rock Galactic i czy się dołączy. No to mówię, okej, okay, no, w- ze znajomymi jak się gra w czwórkę na kopie, to każda gra, nawet najgorsza, e- potrafi... Robić masę fanów, że, że po prostu się człowiek cieszy nawet z najgorszych krapów, jeśli ma się dobrą ekipę. No i o co chodzi w Deep Rock Galactic? Jesteśmy krasnoludami, którzy przekopują proceduralnie generowane jaskinie, które generuje się no proceduralnie, wchodzimy w jaskinie i mamy tam różne cele do, do zrobienia w tych jaskiniach. I gra, gra się w pierwsze sobie mamy tych właśnie krasnoludów, którymi sterujemy i mamy różne, różne m, klasy tych krasnoludów, każdy zajmuje się czymś innym, jeden ma broń palną, jeden ma urządzenie do przekopywania m, różnych tuneli, ja grałem na przykład miniganem i sobie y, wjeżdżamy w tej jaskinie gdzie etap podzielony jest tak mniej więcej mm, misja podzielona jest na trzy etapy. Są misje dłuższe, są misje krótsze i po prostu sobie w czwórkę przez te jaskinię przechodzimy i wykonujemy poszczególne cele. Pierwszym etapem to jest oczywiście mm, schodzimy sobie do tej jaskini, z taką specjalną windą, wbijamy się w podziemia no i pierwszym etapem jest mniej więcej rozeznanie się gdzie jesteśmy i szukania mniej więcej gdzie jest, gdzie jest nasz cel, który musimy zdobyć. Cele są różne, zależy od wyboru misji musimy w niektórych celach zbierać jajka, Musimy y, różne potwory zabijać w poszczególnych ilościach. Musimy różne, na przykład y, surowce zbierać, które, które pomagają nam mm, w walce. I, i w usprawnianiu broni, bo możemy surowce na, naturalnie wziąć ze sobą za misję. Kiedy skończymy misję, zostajemy podsumowani, ile, ile tam pozbieraliśmy i możemy sobie za, to, za te surowce czy tam ulepszyć bronię, czy, czy dokupywać sobie co, jakieś y, lepsze rzeczy do broni. Nie grałem w to długo, ale to, co zagrałem, naprawdę sprawiło wiele frajdy. I gra naprawdę mm, jest ciekawa i jest dużo śmiechu, jeśli gra się w czwórkę, bo... Czasem dochodzi do tego, że jak już jesteśmy w tym drugim etapie, czyli czyli znajdziemy ten cel, przekopujemy się przez te jaskinie i, i już wiemy, co mamy do zrobienia, to często atakują nas yy, hordy wrogów, co może być czasem problematyczne, bo nie jest to łatwe, kiedy kończą, kończy się nagle amunicja, a my nie mamy, mm, my nie mamy surowców, żeby zrobić sobie zrzut, zrzut amunicji, zrzut zaopatrzenia, żeby sobie amunicję udostępnić, więc yy, nie zawsze jest lekko, nie zawsze jest łatwo ale sprawę to masę frajdy w szurkę i kiedy spełnimy nasz cel w takiej jaskini, to pozostaje teraz tylko ostatnia, ostatnia ścieżka, czyli dojść do naszej, do naszej windy, która wyciągnie nas, nas na powierzchnię i te dojście jest ograniczone czasem, więc jeśli gdzieś się wbijemy bardzo głęboko pod ziemię w poszukiwaniu celu, to musimy później gdzieś mniej więcej tą drogę powrotną biegiem, biegiem, przedostać się biegiem przez tą drogę powrotną, żeby dostać się do tej windy. Więc nie jest to łatwe, jeszcze też atakują nas w drodze powrotnej holdy wrogów, więc więc gra naprawdę ma dużo Wywołuje dużo emocji pozytywnych, dużo śmiechu, dużo akcji jest, nie ma, nie ma nudy. No i samo to, że się upgrade'uje ciekawe misje i, i jest to gra, w którą naprawdę trzeba, chyba największy fan sprawia, że, żeby grać w czwórkę, bo chyba Tomek wspomniał, że on grał samemu i mu się bardzo podobało, a ta gra samemu trochę, trochę mi się wydaje nudna, bo szybko by się człowiek znudził przez to, że samemu nie ma tych śmiechów, nie ma tej akcji, nie ma tej, tego wspomagania sobie wspomagania się, no i w czwórkę oczywiście na headsetie jest bardzo ważna współpraca, podawanie sobie informacji, krzyczenie, że nie ma się naboi, e, friendly fire jest nawet i po prostu strzela się wrogów i po swoich kumplach, jest po prostu wesoło, jest, jest luźno i to jest taka cieka- ciekawy koop do rozmówki i tym bardziej, że z w Game Passie, to naprawdę polecam każdemu, żeby spróbować ze znajomymi.
0: Mhm. Ja grałem w to, Michael, przed tobą w ogóle, przed wami chyba wszystkimi, Eee, tak, bardzo fajne i myślałem właśnie o jako eee, coop multiplayer coop na znaczy 4 osób. Bardzo dobrze się sprawdza. Eee, nawet ta grafika w sumie za bardzo nie przeszkadza, chociaż no, lubię, lubię takie cukierkowe grafiki, ale. Ale no, tutaj mi się jest, wydaje, że ten okay.
2: silnik właśnie jest tak zrobiony, no nie wygląda to pięknie, ale to jest na potrzeby właśnie tego, że możemy się w każdą ścianę wkopać i wszędzie gdzieś tam no tak, przejść, tak, rozwalać, tak, tam no gener- że to jest tak, tak, tak. No, no, no. minecraftowe podejście do tych do tych jaskiń bardzo jest, tak, ale no, no. Tak. Ma to swój urok, ma, ma, ma tym bardziej, swój... że te surowce fajnie świecą, każdy na swój kolor, że są czerwone, daje życie i, i złoto, na złoto się świeci, niebieskie surowce, że gdzieś wiadomo od, od razu o co chodzi i, i w jakie surowce uderzać, co wydobywać, no i to, to faj, fajny, fajny
0: efekt daje. Mhm. E, dobra, słuchajcie, więc to tyle jeżeli chodzi o dobrym kopie, e, o, o dobry kop. to teraz wam powiem o złym kopie. Słuchajcie, grałem w taką grę, w ogóle tak, tak sobie pomyślałem, że Square Enix ma ostatnio problem z grami, Bo jak dobrze wiemy mamy studia deweloperskie, które robią gry i mamy też wydawców. Czasami studia deweloperskie same same z siebie wydają gry. Mamy tutaj przykład 3D Projektu, ale są też takie studia są takie studia, które po prostu nie są w stanie tak dobrze to reklamować, więc wydawca ich jakiś bierze i wydaje im, dla nich gry. I Square Enix ma ostatnio problem i w ogóle chyba pecha do tych swoich gier bo ostatnio wiemy jakim, jaką kaszaną był Marvel, którego jeszcze próbują ratować w jakiś tam sposób tych Avengersów. Tak teraz polska produkcja Outriders jest będzie również kaszaną. Czy w ogóle graliście te demo? Outridersa? Nie, ogóle, nie dotykałem o... tego. Ja miałem dotknąć,
2: ale nie wiem co to jest w ogóle.
0: Okej, okay, więc słuchaj, to już Ci mówię. Outriders, polska pre, produkcja Studia People Can Fly. E, słuchajcie, to jest produkcja, która wyjdzie 1 kwietnia. Ha, w ogóle to jest joke, nie? No, Prima, dobra. E, I to gra mnie polega na tym, że to jest takie w sumie połączenie Destiny z The Division i w sumie to jest, to, to jest coś takiego. E, kooperacja na trzy osoby. E, trafiamy do jakiegoś futur, futurystycznego świata, w którym po prostu coś się dzieje e, w, robimy sobie postać e, no i ta postać ma jakąś tam główną bazę, głównego huba i, i po prostu robimy jakieś różne misje do trzech osób tu to jest e, tą, ta opcja, że do trzech osób się, się robi te, te misje, różne misje są, poboczne bleble, ble, e, różne, różne dziwne rzeczy, plus jeszcze e, wybieramy sobie postać, nie wybieramy, wybieramy sobie dokładnie klasę E, są cztery klasy, a później z tych klas mamy ogromne drzewko i możemy sobie robić subklasy i w ogóle jest tego od chuja. Więc jeżeli e, o, e, opcje RPG-owe są dosyć e, duże, spore i nawet fajnie działają, e, ale no, gra ma bardzo, gra ma na, naprawdę sp- spore wady, jeżeli, jeżeli chodzi o, o swój gameplay. Wcale się nie dziwię, że wcale się nie dziwię, że ona została przełożona. Faktem jest, że, że gra bardzo dobrze. Chociaż ja miałem problem, że na początku jak odpaliłem tą grę, jestem w menu, zrobiłem sobie postać, chcę wejść do gry, to nie mogę kliknąć przycisku, żeby wejść do gry, więc coś się spierdoliło, musiałem wyjść, wyłączyć grę, włączyć jeszcze raz i teraz mi się przycisk odpali mogłem wejść. Słuchajcie, gra jest brzydka. Po prostu gra jest brzydka. Jak wiemy, jakim zajebistą grą jest Destiny, jak ładnie wygląda, jak, to, jak po prostu pięknie chodzi się po tych Wenusach, po tych różnych planetach, czy nawet The Division, które, które też spokojnie możemy pole, porównać do tego, no też jest ładne po tych Waszyngtonie, super mi się chodziło, pamiętam. Tak tutaj, no, no gra jest no, naprawdę, no, kuje w oczy. No, przy tych naszych standardach teraz kuje w oczy, e, jeżeli mam jakieś otwarte przestrzeń, jakieś lasy, coś tam, to to jest specjalnie tak robione, że jesteście tak jakby na górze, więc wszędzie są przepaści. E, no, i, no i ta roślinność i to wszystko wygląda dosyć przeciętnie, bym powiedział. I, i mamy jakieś tam misje w ciemnych kolorach. Miasto wygląda jeszcze, jeszcze całkiem w porządku, ale no, ale ogólnie graficznie jest średnio. No i słuchajcie, no i, są, ciemno, i gra jest polska i ma polski język i słuchajcie dawno tak złego języka nie słyszałem e, co najgorsze jest to jak już odpaliłem sobie tą grę Tak, po, po, po jakimś czasie chciałem się zmienić na angielski, musiałem pobrać ten angielski, więc ja już powiedziałem no dobra już chuj będę grał po polsku, ale jest po prostu kaszana e, n- najciekawsze jest to że, e, no bo mamy tam głównego bohatera, on gada z różnymi ludźmi którzy dają ci misję i słuchajcie, jak słucha się te osoby, to ma się wrażenie, że że wszystko to było rejestrowane w jakimś pomieszczeniu, bo jeszcze słychać, jak od tych głosów odbijają się ściany, więc jeżeli jesteście na zewnątrz i gadacie z kimś w lesie, to macie wrażenie, że ten głos jest nagrany po prostu w pomieszczeniu i to to jest tak chujowy efekt, tak chujowe uczucie, powiem wam szczerze, że, że nie, no i znaczy, odpalcie sobie to, tylko po prostu dla ciekawostki, jak Można spierdolić polski język. Właśnie kurwa tak. No dramat, no dramat do tego się nie da słuchać, tam każda postać, która po prostu mówi, to to jest z dupy. Tak, więc ogólnie, jeżeli chodzi o te demo, to pierwszą rzeczą, którą ta groa robi źle, to jest wprowadzenie. Nie powinno być tak długiego wprowadzenia, bo to wprowadzenie to jest godzina, taka godzina, godzina półtorej w której po prostu zapoznajecie się z mechaniką dosyć prostą, no bo no kurczę, no te mechaniki są wszędzie w tych grach takie same no tutaj kucni, tutaj strzel tutaj przybliż sobie celownik tutaj coś zbierz tutaj możesz coś podnieść no i, i bez sensu mi to, bo jeżeli na przykład daje taką hipotetyczną sytuację ja kupuję Tradersa, ty kupujesz Tradersa. dobra wjeżdżamy, to musimy jeszcze raz zagrać samouczek, więc to jest słabe, znaczy nie trzeba będzie, bo ona ma zatrzymywać progres i możecie sobie grać dalej jak kupicie pełną wersję, ale po prostu w takich grach to od razu trzeba wjechać na, na pełnej i powiem wam, że gra jest też strasznie frustrująca. frustrujące były przerywniki filmowe, słuchajcie gracie 10 minut? Nie, gdzie gracie 5 minut, przerywnik na 5 minut, później 5 minut, później przerywnik, 5 minut przerywnik, no ludzie to ma, to ma być kurwa rzeźnia to ma być Destiny, to, ma, to mają być jazdy cały czas, więc to mi się też dosyć, dosyć nie podobało no słuchajcie, ogólnie jak się gra w tą grę to macie takie wrażenie, że to jest taki Destiny klasy C takie, taki gorszego sortu produkt niby dobry, niby ma jakiś tam potencjał bo widać, że chłopaki z Polski się do tego przyłożyli ale jednak no, no w klasę światową to nie wchodzi i to tam nawet powiem, że jest taka dosyć mocna spora różnica, od razu, od, od razu po prostu jak się to odpala od razu jak się gra, jak się rusza fakt faktem jest 60 klatek, ale przy tej grafice to, to, to w ogóle się nie dziwię Eee, gra powinna bardzo dobrze chodzić na stare konsole, to na, to na pewno. Eee, może w, w ogóle tutaj były. U, 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 o to w tym w sumie chodziło. Eee, no tyle, no jestem troszeczkę rozczarowany. No, no myślałem, że będzie to trochę lepsza gra, aczkolwiek można się w to wczuć, można się w to wkręcić, można w, wziąć swoich znajomych. Szkoda, szkoda że tylko trzech, eee, i. i mo- można sobie to ogarnąć, bo to jest bardzo. To, tam ten system RPG przekonywa mnie, mnie do siebie, tak? E, macie oczywiście różne luty, te przedmioty różne wychodzą. Tutaj zakładacie to, tutaj zakładacie to. W ogóle ja miałem wrażenie, że niektóre ikony są identyczne z Destiny po prostu identyczne, jeżeli chodzi o broń, czy jeżeli chodzi o tam jakieś skile, już do końca nie pamiętam, ale po prostu czułem po prostu, o Boże, Destiny. Co? Co nie jest do końca złe? No po prostu, jeżeli komuś się może znudziło już tak grubo Division, czy Destiny może wjechać w Outridersów, Ja tylko mówię, no to będzie troszeczkę gorsza gra, ale ale myślę, że jakiś fan będzie, no jakiś fan będzie, no ja akurat to nie nie jestem targetem ogólnie takich gier, no bo to trzeba setki godzin. Aczkolwiek tutaj, tutaj coś czuję, że ten endgame może być słaby, szczególnie, że tam są takie zapowiedzi, że... E, co będzie gra oferowała, jak wyjdzie i tam jest do 35-40 godzin gry. to Troszeczkę to tak jak wygląda, to wygląda na takiej zasadzie, że no dobra, czyli po tym czasie to już nie masz co robić w ogóle, nie? Więc, e, więc tutaj może być zielona lampka. E, no e, Faktem jest, że, że myślę, że możecie spróbować w ramach ciekawostki, aczkolwiek nie kupujcie tego. E, co ciekawe, Gra jest jakiś tam sukces już osiągnęła. Dużo osób to gra. Może taka posłucha jest po prostu, też myślę. Szczególnie t- tego typu, typu gry, bo nic nowego podobnego nie wychodzi. E, więc być, być może tu będzie nawet jakiś sukces polskie studia. Dla mnie spoko. Dla mnie nie, niech się sprzedaje zajbiście lepiej niż jakiegokolwiek gra, no bo, no bo fajnie jest jak polskie produkty odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, więc super, super sprawa. No, aczkolwiek gra kompletnie nie jest dla mnie. No no i i w sumie tyle. Nie będę tu bardziej ciągnął. Ja jeszcze pytanie mam. No mów. Co
2: znaczy, że gra jest demem? Jest ograniczony czas, level czy Właśnie na tak, to, to,
0: to, to jest, no, tu, tu akurat chłopaki się spisali. Jest napisane tak: możesz osiągnąć maksymalnie chyba siódmy poziom, piąty poziom świata, poziom świata ci się zwiększa wtedy, kiedy po prostu zabijasz. I to oznacza, że jeżeli masz wyższy poziom świata, to masz cięższych przeciwników. To jest, to, to jest nawet ciekawa sprawa. No siódmy Jagu... poziom mniej więcej ile postaci? godzin. Wiesz co, na początku, na początku jest tak spierdolone, że po prostu przez prawie godzinę nie, nie dostajesz nic. Po prostu no, przechodzisz. Super, ten... to
2: już bym się odbił chyba.
0: No i, 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 właśnie chciałem się odbić. Ale tak, kurczę, tutaj, kiedy te lewele, kiedy te, te, przedmioty, nie? Więc po prostu z, zostałem i sobie, no bardzo długie wprowadzenie jest do tego świata. Czemu tak jest, a, i na, a nie inaczej, co, co, to, to są ci Outridersi i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu to zbyt, zbyt, zbyt długie wprowadzenie. E, ale o, chodzi o to, że możesz mieć maksymalnie chyba siódmy, siódmy level, twoja postać zostaje. Możesz robić chyba tam masz. 3, 3, 3, 3 albo 5 już nie jestem pewny głównej misje, plus chyba 7 pobocznych i po prostu możesz dociskać do siódmego levelu, możesz wszystko zrobić co tam jest później chce zmienić postać, robić inną postać po prostu to masz i dalej ci się nie odblokowuje level i dalej nie odblokowują ci się po prostu questy, ale możesz siedzieć 100 godzin jak, jak, chcesz, jak chcesz się w tym bawić, tak? tylko mhm. że mówię w pewnym momencie masz misje zablokowane pewnie loot lepszy, bo to pewnie od poziomu wchodzi e, misje, no, no i level, no tak, misja level to. No, więc więc ogólnie to takie, taka open beta, bym powiedział, z którą później sobie możesz kontynuować w fullu, nie? Więc to jest spoko zrobione i w sumie, no z jednej strony dobrze, dobrze, że to zrobili, bo jeżeli ktoś się przez to tą godzinę przebije, to może się nawet wkręcić. Jak się wkręci, to pe- pewnie kupi, więc... Więc wiesz, chociaż, no... Albo niektóre osoby już już mogły się odbić, nie? I to też stracili. Zobaczymy. E, wiem, że e, dużo osób to gra i nawet sporo osób sobie to zachwalało, nie? Ja, ja akurat... bym sobie
2: pograł już jakioszu ten luta i w Destiny chciałem do dwójki wrócić, ale nie wiem gdzie, bo na kompie mam postać rozkopaną, jest w Game Passie, na, pe- na PlayStation 4 grałem i mam rozkopane trochę, nie wiem.
0: Może coś... e, Borderlands'y? Trzy, ja cały czas o nich myślę.
2: A masz na, na czym?
0: A masz, bordelance są na wszystkim. Ale na czym masz? A ja, ja na niczym nie mam, ale wiem, Aha. że one kosztowały 10 funtów, więc pewnie u ciebie 10 euro, albo nie wiem, 12 no już, euro. Ja
2: już mam kupione, już na dysku.
0: A, no to widzisz, no to akurat w Borderlands'y bym pograł, bo Borderlands'y zawsze pro. No. No pomyślimy. To, to brzmi dobrze. A, ale Borderlands'y to są piękne chwile, z jedynką były piękne chwile. Z dwójką już nie, ale z jedynką, o Boże, to, to było coś, szczególnie, że to było coś nowego.
2: Pamiętam, że Michał opowiadał i mi się podobało, jak, jak Michał e, opowiadał na, na odcinku którymś.
0: No, 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 nie, no Borderlands'y są zawsze zajebiste. Dla mnie to było po prostu Diablo z ganami tyle. E, tak. Dobra, słuchajcie, więc ogólnie Outriders, e, sprawdźcie sobie, Demko, ci co chcą, ci co nie chcą, to, to, to może nawet lepiej. E, Rafaello,
1: no no to co? No to ja chyba powiem wam o Immortals. Yy, oczywiście na podstawie jakichś jakich pierwszych moich wrażeń, ale... Yy. Ale poczekaj,
0: Poczekaj, Rafał, bo, bo nie ma tego na rozpisce. No nie ma. No
1: nie no to, to jak
0: to? To, to? Ale to ja muszę to zaakceptować, wiesz, no, a, a prowadzić. no, jak ja nie mam w rozpisce, to ja nie mogę się tu wcisnąć.
1: No jak, Rafał, mm. no jak to sobie... Dobra, jak już się skończyłeś dobrze bawić, bo bo, bo 200 odcinków prawie bez rozpisek nagrywaliśmy, więc nie mamy jakby poczucia tutaj wiesz tłumaczenia się ze wszystkiego. Nie, znaczy nie chciałem chciałem mówić o Immortals teraz, bo bo, bo gry jeszcze nie przeszedłem i i powiedzmy, że że raczej mam te pierwsze, pierwsze godziny dopiero w niej zaliczone. No. E, ale jakby zainspirowało mnie to, co powiedziałeś, że za wiele ta gra przez ten Outriders przez pierwsze godziny nie zaoferował i bardzo długo się e, no jakby wczuwał i rozruszał, natomiast zupełnie inaczej e, czułem się po odpaleniu Immortals, bo to jest taka gierka, gdzie, gdzie zaczyna się nam jakaś m, fabuła od rozmowy Zeusa z Prometeuszem, y, utrzymana w takim ładnym, y, troszkę animowanym, troszkę cel-shadingowym stylu, mocno kojarzonym z Zeldą Breath of the Wild. Yy... Zresztą nie tylko w stylu graficznym, ale w wielu innych miejscach czuć bardzo mocne inspiracje i i to jest w sumie tylko chyba i wyłącznie na plus tej gry i zaleta. To jest otwarty świat, oparty, jakby osadzony w starożytnej Grecji, która oczywiście w jakiś tam sposób ma stuningowaną tą fabułę i, i dostajemy jakąś postać, która w ślad za opowieścią Prometeusza, który tą opowieść toczy przed Zeusem, bo oni mają tam jakiś fakap, jakiś problem i opisuje poczynania naszej Feniks, która jest randomową postacią, którą sobie nawet tworzymy poniekąd, wybieramy wiadomo, fryzurę, płeć i, i, i Feniks jest y, hmm. jakby totalnie tutaj y, losową naszą, y, naszą graczką bądź graczem. Ja sobie wybrałem kobiecą postać, więc taką y, tak się będę też do niej odnosił. I y, I cały czas słuchamy tej historii jednocześnie grając, czyli sprowadza się do tego, że jak tylko coś się wydarzy, dojdziemy do jakiegoś punktu, maźniemy o jakąś część gry fabularną, bądź wykonamy coś ciekawego, coś pierwszy raz zrobimy, to w tle nam komentuje promateusz z Zeusem, co tam się właśnie odjebało. No i oni gadają, tak jakby się, wiecie, znali wiele lat, trochę tak jakby yy, nagrywali podcast i, i, i wpierdalają się sobie w słowo, przerywają i ogólnie, wiecie, mnóstwo takich rzeczy się yy, dzieje. Bardzo przemycone jest yy, duża dawka fajnego, fajnego humoru, który jest takim mruganiem yy, jednym okiem i drugim na zmianę do gracza, yy, łamaniem tym czwartej ściany, yy. Nie chcę wam psuć też jakby zabawy tym, co będą w to grali, żeby zdradzać jakieś takie fajniejsze momenty i konkretne teksty, ale ale już te pierwsze kilka godzin z tym tytułem dosyć mocno pozwalają się wczuć w ten klimat i... No, oczywiście, jak typowa gra od Ubisoftu jest dosyć mocno ta mapa wypełniona, wypełniona różnymi rzeczami, które możemy tam robić. Jakieś są zagadki, jakieś dźwiękowe, jakieś logiczne, jakieś areny walki. Mamy też podobne do Zeldy takie jaskinie, do których wchodzimy i, i, i tam musimy no powiedzmy, że rozwiązać właśnie jakąś zagadkę logiczną, która jedna jest taka, druga jest inna i i coś tam na końcu dostajemy, jakieś nagrody. Natomiast mamy też dosyć mocno w porównaniu chyba właśnie do tej Zeldy rozwinięty crafting i rozwój postaci różnego rodzaju zbieramy sobie owocki, nasiona, złotka i i, i różne dziwne rzeczy, które potem może, może nie tyle, że wydajemy w sklepie, choć do tego się to sprowadza, ale po prostu na, w siedzibie bogów sobie tam przerabiamy, czyli wykorzystujemy fotel Afrodyty do tego, żeby zmienić swój wygląd, bo możemy to dokonać również jakby zmiany z tego, co, co na początku sobie wybraliśmy, czy tam w kuźni Hefeistosa sobie, wiecie, tuningować broń. No więc mamy zarówno rozwój umiejętności, rozwój specjali, czy magicznych mocy, rozwój samej broni i pancerza i szereg różnych takich drzewek, Natomiast nie sprawia on wrażenia przytłaczającego, że tak powiem od samego początku, tak, tak trochę tutaj się odnosząc do e, choćby Assassin's Creed'a, nie tego ostatniego, tylko, tylko pamiętam jak było w Odyssey, że e, ilość e, punkcików tam do odblokowania była, była tak duża, że kompletnie nie wiedziało się w którym kierunku chce się iść m, na początku. Więc e, możliwości na pewno na rozwój postaci jest e, sporo i podczas tych pierwszych kilku godzin gry m, No, jakby przechodzimy taką początkową ścieżkę od zera do bohatera. Oczywiście wiadomo, że potem jeszcze dużo przed nami rzeczy jest do odblokowania, ale gra przez pierwsze godziny już nas wynagradza praktycznie na każdym kroku, bo a to zdobędziemy nasz miecz, który będzie naszą pierwszą bronią, potem możemy sobie zdobyć jakiś topór, potem zdobywamy łuk, uczymy się jakiś różnych rzeczy, jeszcze po drodze wjeżdżają skrzydła i tak dalej, i tak dalej, no i jakby y, taki rozbudowany samouczek oparty o kilka questów y, przeprowadza nas tam do jakiegoś punktu wyjściowego y, i otwarcia jakby całej mapy. I w odróżnieniu od innych gier Ubisoftu, gdzie zawsze mamy zasraną mapę y, najróżniejszymi znajdźkami, tak tutaj nie ma ich praktycznie w ogóle mamy, tylko co najwyżej wskaźnik, najbliższy misji, którą ktoś nam powiedział, że ona gdzieś tam jest. Yy, tutaj mamy może nie tyle lunetę, co po prostu skupiamy wzrok w jakimś miejscu. Mamy wtedy, wiecie, w środku ekranu jakby trochę zrobiony zooma na zewnątrz, takie porozmywane blury yy, i chyba podobny motyw był, był właśnie w kojarzę w Assassin's Creed, tylko jak to się robiło z orła czy tam innego ptaka, zależnie od której części sobie to patrzyliśmy, że tam sobie oznaczaliśmy punkty, do których możemy iść i tutaj też znacznik i wibracje nam wskazują, że tam coś widzimy chyba i jak skupimy wzrok dokładnie w tym miejscu, to tak, tam jest jakaś nora, dziura, skrzynka, czy, czy inne kurestwo, nie? I, I to jest fajne, bo jakby to są wszystko rzeczy dodatkowe, nie musimy ich robić, nie mamy takiego też poczucia, że już koniecznie każdą kropkę na mapie trzeba, wiecie, wyczyścić mówiąc krótko, czego oczy nie widzą, tego sercu nieża. Może to i mieć pod kątem platyny jakieś negatywne, negatywne potem konsekwencje, ale w gruncie rzeczy no to ja szukam gry, która jakby samą rozgrywkę mi zapewni odpowiednią i zdecydowanie mapa, która od samego początku jest zawalona tysiącem kropek jest, jest rzeczą, o której dzisiaj się mówi i ja to w pełni popieram jako coś odrzucającego. Mapa tutaj oczywiście nie jest mała, ale jest, nie jest też największa. Jest wielopoziomowa. Możemy się wspinać po dowolnych płaszczyznach, możemy sobie skakać, latać, gdzie tak naprawdę chcemy i oczywiście nie daję żadnej gwarancji odnośnie tego, co się dzieje potem, tak? Przez kolejne tam kilkadziesiąt godzin gry wydaje mi się, że tutaj jakieś 20-25 jest potrzebne na przejście tej gry w jakiś sposób podstawowy bez czyszczenia mapy i, i póki co po tym, co te pierwsze nie wiem, czy 5, czy 7, czy, czy ile tam tych godzin spędziłem ta gra pokazała i zaoferowała, to zdecydowanie więcej czasu na nią poświęcę i, i wsiąknę sobie w ten świat, bo, bo jest on fajny, ładny, jest ciekawy. Ciekawy i śmieszny daje nam troszeczkę takiego też poczucia yy, dystansu do tego wszystkiego, nawet jeżeli ta historia mówi o jakichś rzeczach yy, dosyć poważnych, to nie mówi tego w sposób poważny i, i praktycznie non-stop sobie ktoś z nas żartuje, a my jesteśmy taką biedną, zagubioną osobką, która się wszystkim daje i na szczęście przynajmniej się umie napierdalać i jakoś sobie z tym radzi. No więc... Yy... Polecam zdecydowanie, biorąc pod uwagę, że to jest jedna chyba z najtańszych gier, yy, które, które można traktować jako nie wiem, ostatnie miesiące od premiery, bo, bo, bo 140 to była cena na punkcie, na półce sklepowej yy, swego czasu, a nie ma problemu, żeby ją dorwać sobie używaną za stówkę. Co więcej, jest też wersja na Switcha i wydaje mi się, że przy tego typu grafice, gdzie, gdzie jakieś te RTX i tak dalej nie grają pierwszych skrzypiec, to naprawdę na Switcha to może być też yy, bardzo dobry wybór. Nie mogę, po, nie mogę powiedzieć za wiele o tej wersji, bo w nią nie grałem, ale yy, nie słyszałem też negatywów, żeby sobie źle ta gra radziła na Switchu, a, a sama w sobie jest, jest fajna. Ja,
0: ja, ja widzę falę, że chyba lepiej się bawiłeś niż w Zelda, co?
1: Yy, tak, właśnie do tego chciałem przejść, ponieważ... Yy, jest tutaj dużo rzeczy, które z Zeldy są jeszcze ściągnięte poza mm, tymi, tymi zagadkami, czy też elementami graficznymi, ale nie ma rzeczy, które nas, nas denerwują. Na przykład mnie bardzo wkurzało, że nie mogłem korzystać z fajnej broni, bo ona się rozpadała i, i tak naprawdę y, ekwipunek mi się cały czas zmieniał. Miał pięć y, czy tam dziesięć jakichś, wiesz, y, miejsc na, na trzymanie mieczy i cały czas czymś nowym napieprzałem, przez co od razu mi się odpalało coś takiego, że domyślnie używam gorszej broni bo szkoda mi tej lepszej, poczekam na kogoś, wiecie, ważniejszego i tego typu jakieś tam elementy. I mi się to rozwiązanie nie podobało, nawet jeżeli ono jakąś tam miało w tej całej mechanice, wiecie, uzasadnienie. Yy, zdecydowanie wolę, jeżeli mi się jakaś broń spodoba, nawet do końca gry z nią zostać, i, i to jest jakby yy, pozostawienie mi przynajmniej tego wyboru, prawda? Mhm tym bardziej, że tutaj zarówno ciuchy, jak i bronie potrafią mocno wpływać na statystyki i umiejętności, na przykład dodają nam dodatkowy pasek, pasek życia. Mamy takie cztery podstawowe, cztery podstawowe statystyki, które nas jakby w bieżącej rozgrywce cały czas blokują. Jednym z nich jest jakby pasek życia podzielony na sekcje, czyli załóżmy jest to poczwórny pasek życia, z czego po pomiędzy sekcjami może ci się to życie samo uzupełniać, zależnie od poziomu trudności oczywiście. Jeżeli po prostu jesteś poza walką, to ci się uzupełni w ramach danej sekcji, a żeby pójść dalej, to musisz już tam zjeść jakiegoś owoca konkretnego. I podobnie jest, znaczy może trochę inaczej, ale też podobnie, jeżeli chodzi o podział na sekcje, jest z wytrzymałością. Tą wytrzymałość też sobie rozwijamy, czy to jakimiś bonusami, czy poprzez rozwój samej postaci. I ta wytrzymałość nam pozwala dłużej się w spinać dłużej, wykorzystywać jakieś szybkie ruchy, mocniejsze ataki, czy, czy na przykład pływać i no i oczywiście jesteśmy karani za to, że przeoramy ją do zera, bo wtedy postać zaczyna dyszeć i jeżeli naprawdę chwilę nie odpoczniemy albo czegoś nie zjemy, to jesteśmy wyłączeni z tych wszelkich szybkich ruchów na co najmniej tam kilkanaście sekund. A bywają takie walki, że, że faktycznie trzeba się trochę nagimnastykować. Do walk też wykorzystujemy bardzo dużo możliwości, no bo mamy, mamy ten podstawowy nasz oręż w postaci miecza, łuku i, i jeszcze jakiegoś tam młot plus skrzydła, które nam pozwalają tam podskakiwać czy czy trochę podlecieć, ale mamy też tak zwaną super siłę Herkulesa poprzez jakieś tam naramienniki i one pozwalają nam podnosić również kamienie, dzięki temu tymi kamieniami, tudzież innymi rzeczami w coś tam rzucamy w przeciwników i to potrafi im więcej obrażeń zadawać, więc na różne sposoby są te walki skonstruowane. Jedne bardziej szermierskie, drugie bardziej właśnie uniknięte trzecie jeszcze właśnie pod kątem jakiegoś rzucania i tego typu rzeczy, co powoduje, że się po prostu nie ludzimy, szczególnie jeżeli wchodzi jeszcze miks kilku postaci różnych. To tym bardziej daje daje nam to trochę więcej zabawy. Mamy podatne, może nie w pełni, ale w takim powiedzmy stopniu wystarczającym, czerpiącym gdzieś tam z tej Zeldy podatny na zniszczenia ekosystem, czyli jeżeli zaczniemy machać mieczem przy drzewach, to to drzewo zetniemy i spadną z niego jabłka, czy też tam granaty, granaty w sensie owoce I, i to one odpowiadają za załóżmy odbudowywanie życia, czy też jakieś tworzenie mikstur leczniczych, no i jakby podskakiwanie i zrywanie po jednym owocu jest, jest wiecie, jest paset. tak? Fajnie jest ściąć drzewo i zerwać sobie wszystko, zebrać z ziemi i pamiętam, że to właśnie mm, był motyw y, pierwszy raz gdzieś tam zaobserwowany w Zeldzie. Więc podobieństw jest y, więcej, ale wszystko się tutaj jakoś dzieje szybciej i, i, i jest tego, nie wiem, więcej nie jesteśmy tak osamotnieni, ta mapa nie jest taka pusta, takie przynajmniej mam wrażenie. Co chwilę ktoś do nas przychodzi, gada, może y, Może później trochę bywa gorzej, nie wiem, natomiast też widzę od samego początku jakby mapę podzieloną na różne etapy, nikt mi nie mówi gdzie konkretnie muszę iść, bo po przejściu tego samouczka dalsze ścieżki są poniekąd otwarte i mogę sobie sam wybrać w jakim kierunku chcę dalej jakby prowadzić tą fabułę. Pewnie pewnych rzeczy nie będę w stanie zrobić sam i, i będę musiał poczekać na dokokszenie do, do poszczególnego poziomu, no ale żadnych jakby problemów tutaj nie, nie odnotowałem, ani też nie słyszałem o nich, żeby, żeby gra blokowała w jakiś sposób nam tą ścieżkę i po prostu traktuje to jako otwarty świat taki, jaki to powinien być. Yy... I chyba właśnie przez to gra mi się w to lepiej niż w Zeldę, serio. No jakby nie, nie jest to klimat samego problemu z Zeldą, ale... Powiedziałbym chyba, że Zelda sprawiała wrażenie jakby miała zbyt dużo powierzchni na zbyt mało treści na niej zawartej. Nawet jakby kontekst tych jakby miejsc z zagadkami, nie? Nie wiem, czy kojarzysz się jak te miejsca z zagadkami wyglądały w Zeldzie. Tam się wchodziło w takie y, pomieszczenia od środka zablokowane, one znaczy ograniczone ścianami, czyli to były jakieś tam, y, nazwijmy to, sześciany, czasem mniejsze, czasem większe. Chodziło się po jakichś polach, skakało, coś tam robiło, tak? Y- Tutaj jesteśmy zawieszeni na podobnych polach w przestrzeni bardziej takiej, nazwijmy to, nie wiem, w kosmosie, jest ona otwarta, a chodzimy po małych platformach i, i co chwilę gdzieś tam mamy jakąś kolejną rzecz. No po prostu jest, pomimo, że to są podobne rzeczy, to jest inny, inny feeling. I w Zeldzie sobie hasałem konno, pomimo tego, że przestrzenie były duże, czasami się aż za długo jeździło tym koniem. A tutaj widzę, że co chwila coś jest, a to jakaś skarpa, a to jakaś ścieżka, a to jakieś coś, a to jakieś posągi, a to inne rzeczy i, i mam wrażenie, że, że po prostu gdzie się nie ruszę, to będzie coś do roboty, pomimo tego, że właśnie nie atakujemy to tym jakby przepychem w taki sposób, że się blokuje, że no ja pierdolę 40 godzin teraz zbierania jabłek, nie? No i, i to chyba takie właśnie szybkie nagradzanie, szybki rozwój powoduje, y, że, że, że przyjemnie się w to wszystko robiło. No plus, plus gdzieś tam ten humor i y, prowadzenie też tych ścieżek dialogowych. No Zelda była trochę mm, ograniczona, jeżeli chodzi o dialogi. To też wspominałem o tym. I przez cały jakby, etap pierwszy, zanim się nie wyszło do, do jakby na główną mapę, to nie słyszałem praktycznie żadnych dialogów nagranych, yy, poza jakby napisami i takimi dźwiękami, wiecie, haha, śmiejący się dziadek. Yy, aż nie doszło do finalnej scenki, kiedy nagle się zorientowałem, że ten dziadek potrafi gadać i, i oni są w stanie nagrać jakiś voice acting. nie? Yy, a tutaj ten voice acting nie dość, że mamy cały czas przy każdej postaci, to jeszcze cały czas w tle nam gada yy, narracja. I to jest jakby kolejna rzecz z yy, jakby w grach, które zaczynają, zaczynam ją bardzo doceniać, i, i podobnie jak mamy jakieś, wiecie, postacie dzwoniące do siebie, czy tam gadające, czy odtwarzanie kaset sobie w tle w metalgirze, czy, czy jakieś podcasty w Watch Dogs'ach puszczane, yy, czy właśnie tego typu narracja, albo nie wiem, myśli bohatera, który tam rozmawia sobie z kimś yy, w nich bądź przez jakiś kodek, to nam po prostu fajnie wypełnia czas yy, podczas właśnie innych czynności, eksploatacji i i powoduje, że ta gra jest ciekawsza. I dla mnie to jest duży plus powodujący, że, że zwyczajnie przy tym zostanę, podejrzewam, że do końca.
0: No to spoko. Na pewno jest to tytuł, który będę chciał e, sprawdzić, bo myślałem sobie o nim, ale mam jeszcze tego Assassina, więc...
1: No wiesz, ja mam, ja mam, ja mam Assassina, mam Watch Dogs i ten Immortals też mi teraz tam wpadło, e, wiesz, w, w łapy od kolegi. I... I wygląda to tak, że w każdej z tych, tych gier spędziłem pierwsze kilka godzin, i z, tego mam no właśnie, jakby, i z tego mam po prostu, wiesz, jakby tutaj chcę no, zostać. Nie? To jest takie
0: Tak, tak jest. Tylko, że, tylko że ze wszystkich tych trzech gier wydaje się, bo w Imortalstwa pograłem sobie w te demo, co, co było, to po prostu chyba e, najłatwiej jest wejść po prostu, tak? Bo w, w Assassinie to jest jednak duża, konkretna opowieść. W Watch Dogs są po prostu specyficzni, a a to jest po prostu taka prosta, przyjemna, fajna gierka. Takie mam odczucia po prostu. Więc ten poziom wejścia jest dużo niższy niż w w innych tytułach. Tak, ale ale co co, co nie zmienia faktu, na pewno ja sobie sprawdzę, bo bo spodobało mi się coś takiego i lubię taki taki setting. No i tyle. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Immortals. Bardzo fajnie, no to pewnie po e, Rafale jest Michał. Ma- Jestem Michael, ja. no. Mm-hmm. I wychodzę tutaj
2: z, z totalnym hardcorem bo rzuciłem się, no, rzuciłem się na Cyber Shadow i to A, był taki. No,
0: to, to mówiłem ci, żebyś spróbował sobie. Z Oj,
2: tak, ale mnie to przemieliło strasznie. To znaczy, gdzieś tam. Masochista się we mnie odzywa, żeby po prostu grać w tę grę ginąć, wkurzać się i, i po prostu już na pamięć rozklepywać te poziomy, żeby dojść do, do momentu, gdzie się zacinam. Ale czym jest Cyber Shadow? E, to jest mała gierka, taka bardzo bitowa i, i oldschoolowa. E, fińskie jego studia Head Studios, które zostało wydane przez Yacht Club Games. Yacht Club Games znamy przez to, że Z jedną moich ulubionych gier wydali Ever, czyli Shoal Knight, łopaciany rycerz, którego mam koszulkę i figurka stoi cały czas przy mojej klawiaturze, więc Shoal Knight gdzieś tam bardzo w serduszku mi się zaczepił. No i Cyber Shadow to jest takie właśnie gdzieś tam brat bliźniak, może nie bliźniak, ale gdzieś tam z rodziny takich gier właśnie jak Shoal Knight, jest sobie też gierka o cybernetycznym ninja, który ratuje swój klan w świecie opanowanym przez maszyny, tak w skrócie. Czyli jesteśmy ninjom, przechodzimy sobie przez poziomy, bo gra jest platformowa, czyli jak Shoal Knight, no i gdzieś na końcu planszy spotykamy bossa, pokonujemy bossa i okazuje się, że Nasz klan nie jest w dobrej formie i odzyskujemy od członków naszego klanu, których ratujemy moce, które oni tam ukrywają w sobie, więc na początku oczywiście mamy tylko bieganie i atak atak mieczem, kataną, bo bo przecież ninja operują kataną, dostajemy gwiazdki do rzucania, dostajemy ognisty cios, który wyszczeliwuje w powietrze i różne, różne w miarę postępu gry, różne ciekawe umiejętności, które ułatwiają nam grę i powodują, że gdzieś tam gra się ciekawie skaluje, że zaczynamy wykonywać te wszystkie sztuczki naszym ninjom i gra staje się pros. Proszcza, chociaż proszcza to jest złe słowo, bo gra naprawdę potra- nie wybacza błędów, e, potrafi nas zasypać jakimiś strzałami, zasypać wrogami, że musimy naprawdę po prostu po kilka razy e, przechodzić, kilka razy podchodzić do danego etapu i mniej więcej rozkminić jak, jak e, to wszystko przejść, jakich wrogów w jaki sposób pokonać i jak poradzić sobie z danym poziomem. E, gra wymaga... Powtarzanie właśnie, bo na pewno są śmiałkowe, gdzie przechodzę taką gierkę po prostu za pierwszym razem, bo od razu rozgminiają mniej więcej jak się poruszać. Ja nie mam takiego szczęścia. Ja zawsze ginę, ginę i uczę się od nowa. Tym bardziej jak nie mam problemu z przechodzeniem po prostu tych poziomów, to czasem się wykładam mm, nawet na prostych elementach platformowych i najczęściej się wykładam na bossie, gdzie po prostu trzeba się mniej więcej nauczyć jak się boss zachowuje i mniej więcej reagować na wszystko, co nam boss chce ciekawego zrobić, więc gra wymaga bardzo dużo cierpliwości. Nie wiem dlaczego nie przełamałem się jeszcze, żeby w Cuphead'a grać, bo Cuphead to też jest taki właśnie hard, konsek dla hardkorowych graczy i myślę, żebym się w Cuphead'zie też odnalazł bardzo dobrze, ale w Cyber Shadow naprawdę rozgrywka jest bardzo miodna, bardzo fajnie się tym steruje, bardzo fajna oprawa graficzna, bo jestem fanem właśnie takiego, takiego rodzaju pixel artu, żeby gra była po prostu taka mega oldschoolowa. Mm, I do tego dochodzą nam nawet filtry, które można sobie przełączyć taki filtr yy, z telewizora CRT, gdzie mamy takie takie bardziej zamazany ekran i nałożyć sobie jeszcze filtr takiego trochę popsutego mm telewizora CLT, ale pograłem chwilę na tym trybie i po prostu wywołuje y, powoli ból głowy, jak się patrzy na takie, na takie rozpixelowane trochę gry. Na oryginalnym się najlepiej gra trybie i, i bardzo miednie to wszystko wygląda. Oczywiście są kasynki, które przedstawiają nam przebieg historii. Y, no i chyba jest, etapów jest chyba 12, co przy kilkukrotnym powtarzaniu wszystkich etapów tam, gdzie się zginie, oczywiście są checkpointy, y, Zajmuję chyba trochę czasu, żeby ją przejść, nie udało mi się jeszcze całej gry przejść i nie wiem czy przejdę całą, bo nie wiem jakiego poziomu trudności spodziewać się później, jeszcze dalej po tam 5-6 etapach, ale na razie gra się bardzo przyjemnie, uczę się coraz więcej, no i mamy różne dodatki ciekawe do do naszej broni, że możemy upgrade'ować na jakiś nasz miecz i póki nie dostanie on jest na trzy ciosy, wytrzymałość broni, którą możemy nosić ze sobą czy czy taki latający, latające ostrze jest wokół nas i kiedy dostaniemy trzy ciosy to po prostu nasz nasz upgrade broni czy dodatkowa broń znikają i musimy sobie radzić bez, bez umiejętności zginąć jest bardzo łatwo, mimo, że nie jest to chyba tak hardkorowe jak Shovel Knight, bo w Shovel Knight jeszcze bardziej się napociłem, mimo, że Shovel Knight w sumie nie wiem, co jest teraz trudniejsze, bo Shovel Knight był inaczej trochę skonstruowany, bo tam zbierało się się tak samo jak w Sabia też różne złoto i kupowało się różne rzeczy. Tutaj Tam było lobby w Showel Knight, gdzie można było sobie biesteczko, gdzie można było sobie chodzić i kupować, wymieniać różne punkty na różne mikstury itd. Tak, w, Shoal, w Cyber Shadow mamy punkty, checkpointy, z których możemy właśnie kupować sobie odnowienie życia, odnowienie tej many, której używamy na wykorzystywanie różnych umiejętności oraz właśnie te bronie. To, są, to nie, ma, nie ma czegoś takiego jak ten właśnie hub, w którym możemy się poruszać i rozmawiać z różnymi postaciami, jak w Showel Knight. Jeśli ktoś ma właśnie głód na taką grę, to mi się wydaje, że warto wejść po prostu w Shovel Knight'a, zanim ogra się Cyber Shadow, bo Shovel Knight to jest chyba taka pozycja numer jeden, jeśli chodzi o takie oldschoolowe, hardkorowe gry platformowe w starym wydaniu i chyba Shovel Knight też za grosze gdzieś chodzi, bo Cyber Shadow oczywiście kupiłem, kupiłem, ściągnąłem z Game Passa, bo bo jest, jest w Game Passie i jeśli ktoś... Lubi hardcore'owe gierki, lubi ginąć, uczyć się i po prostu poczuć te, tego oldschool'owego klimatu, jak grało się kiedyś w te, w te stare Kastelwanie i tak dalej, więc polecam, jeśli ktoś naprawdę ma mocne nerwy i, i jest masochistą.
0: Mhm. E, tak, ja chyba nie jestem, e, Michale, ja ci powiedziałem, żebyś to sprawdził, ale w sumie, e, w sumie chyba aż takim wielkim nie jestem. Eee, no ale, ale, ale... ale z Game
2: Passa, zawsze z Game Passa nie, można no właśnie, spróbować
0: A pewnie zajmuje 200 mega, w sumie mogę ściągnąć e, zobaczyć sobie, odpalić, ale no e, zobaczymy, no Dimosola Sola nie lubię, Show All Night bardzo mi się podobał
2: e, no właśnie, jak to... ci się bardzo Show Night podobał, to tak. się odnajdziesz Cyber Shadow, więc polecam, jak e, najbardziej
0: zobaczę, zobaczę, no dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Cyber Shadow dobra, to Michael, to może sobie pogadajmy trochę Pogadajmy sobie o innej grze, w którą graliśmy razem, czyli o Monster Train'ie słuchajcie, e, dawno, dawno temu Michał mi powiedział, żebym sobie zagrał Monster Train'a a ja go miałem już dawno ściągniętego w sumie, tak e, tak, strasznie nie podobał mi się setting tego wszystkiego e, setting, setting tej gry, bo, bo byłem po innej karciance, to też jest karcianka Monster Train to też, też jest karcianka i ja tak nie, nie podobała mi się, no dobra, więc słuchajcie od, odpaliłem to sobie w końcu e, bo mieliśmy o tym pogadać na podcaście, więc odpaliłem sobie to w końcu i kurwa zniknąłem i po prostu mnie nie ma gdzie jest Krystian? Gra w Trainer. Słuchajcie, super, no po prostu rewelacja, no kurwa. No Kokaina. E, nie wiedziałem, wiesz, dużo jest takich gier. Naprawdę dużo jest takich gier, dużo jest takich karcianek, ale no tu jest parę takich elementów, w nie widziałem nigdzie indziej, dlatego tym bardziej mnie to do siebie przekonało. Eee, no i no i gram no i gram jak pojebany no ja dzień rana muszę zrobić bo jak nie, bo jak nie to, to nie zasnę no. eee, a ty specia- grałeś jak-
2: też inną grę kancia- karciankę, wspominałeś nie raz jak jak to się nazywało
0: eee, W the spire
2: Slay the Spire, właśnie. Ty masz jakiś punkt odniesienia, żeby sobie porównywać Slade the Spire, bo ja nie grałem na przykład w Slay the Spire, a mi się wydaje, że gdzieś te gry blisko siebie stoją. Bardzo
0: blisko siebie stoją. Wreszcie bym powiedział, że Monster Train jest kolejnym e, kolejnym tytułem, który po prostu bierze ze Slade the Spire, bo Slade the Spire było pierwsze. To, to jest taki kamień milowy w, w tym temacie, no i teraz e, widzę, że wychodzą podobne gry do Slay the Spire właśnie. Więc tak, e, ja będę mógł się tutaj, e, że tak powiem, e, będę mógł to W jakiś tam sposób odnosić, porównywać, tak. Słuchajcie, więc o co chodzi? Monster Train jest grom takim roguelikem karcianym. Taki dosyć coraz bardziej popularny się staje ten ten system, ale bardzo mnie to cieszy. No i słuchajcie, zabawa polega na tym, że wybieracie sobie jedną na początku, bodajże z, z dwóch albo z trzech, nie jestem pewny. Eee, pamiętasz z dwóch czy z trzech? Bo ja już mam już mam cztery. Chyba na
2: pierwszego rana bierze się jedną frakcję, a od razu odblokowuje się drugą, czy jakoś Możliwe. tak. Ja od razu miałem po pierwszym ranie, miałem drugą frakcję odblokowaną i trochę tej drugiej nie lubię, ale niech Dobra. będzie.
0: Eee, druga jest średnia, trzecia jest fajna, czwarta jest w ogóle, ło... Wow. Pojebana. A, a piąta, a piąta jeszcze, pi, piąte jeszcze nie wiem. E, no i słuchajcie, i wybieracie sobie powiedzmy te frakcje, e, trzecia szybko w więc powiedzmy, że, że macie te, te trzy e, frakcje i one mają pewnego rodzaju fajne karty, więc e, o, ogólnie gra nazywa się Monster Train, dlatego bo e, jeździcie pociągiem po, po plaży. i do waszego pociągu na poziomach, e, powiedzmy, parter pierwszy, drugi, na trzecim jest wasze życie, jest wasze serce, wasz kryształ, chuj wie, o co im chodzi. Tam w ogóle jest, jest jakaś fabuła, ale, ale ale wyjebane mam w gry, w takich grach na fabułę. Monster, potwory wchodzą do, do, do tych przedziałów i zaczynają od, od zerowego poziomu i później idą co rundę, idą wyżej, wyżej, wyżej. I na samym końcu atakują wasze serce. No i waszym zadaniem jest wrzucać karty z ręki, które macie. Na ogół są to wasze stwory, które po prostu rozlokowujecie najlepiej na zerowym poziomie, żeby od razu zabić przeciwników i tam ewentualnie trochę słabsze na wyższych poziomach, w zależności od taktyki, bo ta gra ma dużo dużo taktyk. No i po prostu musicie rozjebać ich jak najszybciej, żeby się nie dostały do samego końca, do waszego serca, bo później nawalają wasze serce, a serce to jest wasze życie, które bardzo rzadko się regeneruje, bardzo rzadko się możecie uleczyć, więc musicie na tym na co zwracać uwagę? No to jest roguelike, tak, więc, więc macie rana i musicie bronić dostępu do tego serca swoimi stworami albo różnymi taktykami. No i słuchajcie, e, mamy na razie powiedzmy te trzy razy, ogólnie jest pięć, ale niech będzie, że na początku są trzy. Ta tr- trzecia wiem, że dosyć szybko wejdzie, albo ja może tyle już grałem faktem jest, że... To jest chyba 3 godzinki trzeba sobie, 3 rany, 4 rany
2: i można sobie trzecią postać, trzecią no, tak, trzecią czwarta,
0: czwarta to już jest dłuższa zabawa, piątej, mówię, piątej jeszcze nie mam, nie dużo mam, ale piątej jeszcze nie mam. Więc słuchajcie, no oczywiście mamy różne rasy i te rasy mają różne te rasy mają różne umiejętności. tak? Więc po pierwsze, ta pierwsza rasa, którą Hel coś tam, to jest rasa ofensywna, ma dużo ofensywnych czarów, dużo ofensywnych stworów. Druga rasa jest taka rasą bardziej, która siebie leczy i leczysz siebie, przez co dostajesz jakieś fajne możliwości, fajne kombosy robić. Trzecia rasa, trzecia rasa jest chyba pod jakieś buffy, że buffujesz przeciwnika i siebie i na przykład robisz coś na siebie. Jak przeciwnik cię atakuje, to dostaje damage za to i w ogóle jest taka bardziej pod buffa. Czwarte już wam nie będę mówił, bo to nie o to w tym chodzi. No i słuchajcie, robicie sobie, wybieracie sobie rasę i chodzicie, jedziecie tym pociągiem po mapie. No i ogólnie macie jedną planszę na ekran, możecie iść w lewo, w prawo, tam macie różne sklepy, możecie polepszać karty, wywalać karty, levelować karty, tak to już powiedziałem możecie dostawać nowe karty, poza tym dostajecie różne artefakty dzięki czemu możecie robić jakieś fajniejsze kombosy albo nie wiem dostajecie jedną manę więcej co turę albo na początku gry rundy dostajecie jakiś tam spel no i obniżanie
2: kosztów ten kosztów karty, tak. bo, bo są właśnie się na, na no, na, kosztują karty, wykładanie ich i mamy pulę, jak to w karciankach bywa?
0: Tak, więc to jest, to jest spoko, no i oczywiście idziecie w lewo albo w prawo, zahaczacie o jakieś 2-3 sklepy i później boss. No i oczywiście boss polega na tym, że jest 8 fal, wjeżdżając o falę od dołu różne stwory, na końcu wjeżdża boss, musicie go zabić, nie może dojść do serca. I to i, i cała zabawa polega na tym, żeby robić fajne rzeczy w kartach. Fajne kombosy w kartach, żeby kupować dobre jednostki, żeby jakiś jakoś tam silniczej działał. I słuchajcie... No mówię, ja grałem w dużo te, tego typu rzeczy, na początku byłem do tego tak zagrałem raz, bo a że tak, bo, bo ten setting mi się nie podoba, bo Slay the Spire był taki bardziej stonowany, taki taki bardziej trochę jak Diablo 1, Diablo 2, taki nor, taki taki no nieprzyjemny, holoch i tak dalej, a tutaj jest tak bardziej kolorowo i tak mnie to tak kurde no, no nie pasuje, jakiś hardstone, którego po prostu nie, nienawidzę no ale, ale ale, w końcu mechanika do siebie przekonała. Słuchajcie, tu jest o tyle fajnie, że jeżeli e, cały czas lewelujecie tymi swoimi postaciami, dzięki czemu e, odblokowujecie pierwszą rękę, tak jakby, bo możecie się, bo każda z postaci ma pierwszą startową rękę, gdzie macie pięć kopii jakiejś karty. Jak e, odblokujecie późniejsze e, poziomy, to ta dana rasa może korzystać z innych pięciu kart. I to daje wam fajnego kombosa. Poza tym, innego. Poza tym, do każdej postaci, którą wybierzecie, nie wiem, wybieracie tą e, ra, rasę pierwszą, ofensywną, jakimś tam, e, nie wiem, wyglądają jak gobliny, jakieś diabły, to bierzecie sobie rasę drugą, która będzie ich supportować. Więc to też jest fajne, bo jeżeli mamy później odkrytych pięć różnych ras, to możemy te pięć łączyć z tymi pięcioma, więc mamy pięć razy 5 razy pięć dwadzieścia kombinacji na grę. Więc to w ogóle jest kosmos, bo bardzo często nawet w Slay the Spike już w pewnym momencie miałem dość, już, tak, już, już taki trochę niesmak miałem, bo cały czas robię to samo. Tutaj, pomimo tego, że skupiam się na podobnych kombosach, bo raczej staram się, e, widzę co działa w tej grze, widzę co nie działa w tej grze, więc skupiam się na tym co działa i wbre, wbre, brnę w to, to jednak jest troszeczkę więcej możliwości, ze względu na to, że po prostu można łączyć wszystkie te rasy ze sobą. Macie rasę dominującą, na którą się będzie sk- się skupiać i ta, która będzie supportowała, że na przykład niektóre stwory z tej rasy wejdą albo niektóre spele z tej, z tej rasy wejdą i to jest fajne i to można fajnie łączyć. E, poza tym, e, tak, e, po, e, to chciałem powiedzieć. Więc to jest świetne. E, macie jeszcze możliwość, oczywiście, upgrade'owania danej karty, tą kartę możecie upgrade'ować do takich fajnych czasami kombosów. Nie wiem, jakiś. tam w ogóle są takie popierdolone liczby. Ma, macie na przykład jakaś karta zadaje 60, upgradujecie ją, zadaje 110, zadaje prawie dwa razy więcej, co, co już, co już, już kom, kompletnym kombosem. E, i, I ja na przykład mam, mam jedną poradę dla ciebie też, Michale, jeżeli wrócisz jeszcze do tej gry tam jest coś takiego jak spell weakness zabawa polega na tym, że rzucasz, masz stwora ze spell weaknessem, jeżeli ten stwór atakuje przeciwnika to przeciwnik dostaje spell weaknessa co oznacza, że że można ładować w niego tego spell weaknessa, bo musicie wiedzieć, że na tych piętrach można dawać różne stwory, które mają pewnego capacity, czyli mają tak jakby Uh, uh, jak to powiedzieć po polsku um. Na, na każdym poziomie możecie dawać e, ograniczoną ilość e, swoich stworzeń. Jest limit po prostu limit. na poziomie. Tak, który można powiększać jakimś upgrade'em. Tak, można powiększać. I na ogół, na, na, na początek, na początek waszej tej małej armii, na piętrze, dajecie kogoś, kto będzie mógł przejmować damage. A z tyłu dajecie takie osoby, które po prostu są słabsze, które będą pomagać albo robić różne rzeczy. I tam możecie dawać stwora, który daje spell weaknessa przeciwnikowi. Więc jak wchodzi boss i walczy z waszym głównym typem, którego macie dowalone, to ten z tyłu wali w bossa spelu Weaknessa. Spell Weakness polega na tym, że jak ja walnę tym spelem za 110 w bossa, to mnoży mi się to, ile razy miał spell Weaknessa, więc jeżeli 10 razy mu walnałem, to zostaje za 1100. I w ten sposób przeszedłem rana całego i tak doszedłem do wniosku kurwa, no ta gra jest chujowa, bo mam, bo już ją po prostu opierdoliłem, mogę grać tak cały czas i cały czas będę przechodził i niestety tak jest, aczkolwiek jest, je, zależy też na jakich bossów traficie, bo pod koniec gry trafiacie na różnych bossów e, i do nich trzeba podejść inną, inną taktyką i niektórzy po prostu są tacy dojebani, że ja się złapałem za głowę, że oni mają ponad 3000 życia. Słuchajcie, e, faktem jest, że gra jako karcianka jest świetna, naprawdę mogę polecić, z czystym sumieniem mogę polecić, miałem do niej żaluzję, ale nie mam, jest świetna, muszę robić rany, muszę w nią grać, bo po prostu mnie tak wciągnęła. Eee, no, tam w ogóle jest coś, coś takiego, jest, że mogę, mogę patrzeć na przykład, jak Michał sobie radzi w tej karciance, więc powiem wam szczerze, że sobie nie radzi. Eee, ale, by, ale, ale, ale być może nie gra w nią też tyle, co ja, więc spoko. To znaczy, eee. mogę ci powiedzieć, jaki problem mam z tą grą. No, no teraz, bo ona...
2: Ona jest bardzo pstrokata, jest, ekran jest zajebany cał- wszystkimi informacjami i ona naprawdę wymaga dużo czasu, jeśli chce się znać każdą kartę, wiedzieć mniej więcej jak ta karta oddziałuje i jak można ją skontrować, więc, więc ta gra... Naprawdę wymaga dużo, dużo wejścia, taki run. Samo to, że musimy wybierać pomiędzy etapami właśnie, czy lewo, czy w prawo. To też jest wyrzeczenie się no pewnych tak, tak, plusów, tak, minusów, tak. więc też jest droga wyboru. I mniej więcej trzeba rozkminiać, jak dobrze poprowadzi sobie te karty, żeby mieć jakiegoś kozackiego builda. I to zawsze powodowało, że w jakichś grach karcianych, jak już słyszę, że trzeba mniej więcej rozkminiać buildy pod to i pod to, To już mnie w takich grach to odpycha, że po prostu trzeba dużo rozkminiać, żeby żeby po prostu być dobry. Mimo, że niektóre rany mi siadały, że miałem na przykład postać, która miała, na którą narzucałem sobie cały czas tarczę i miała tam 100 tarczy i za każdym razem jak ta postać otrzymywała obrażenia, to zwiększały się damage. I później skończyło się na tym, że ta postać była na samej górze, na trzecim trzecim piętrze i jak jakieś niedobitki tam dobijały na trzecie piętro, to moja postać po prostu zmiatała i i z i bossowie też padali jak, jak muchy, więc więc czasem musi być fart, a czasem zdarzały mi się rany po prostu, gdzie, gdzie sam wyszedłem, bo miałem takie chujowe rozdanie kart, że nie miałem przez jakiś czas w ogóle żadnej postaci na żadnym spięter, a już mi atakowali serce, więc stwierdziłem, pierdziele, wychodzę stąd. A, ten, no? no i to jest, to jest takie właśnie, że bardzo dużo trzeba ogarniać w tej grze, że jest wiele na ekranie, tu, coś, tu trzeba wybrać jakieś znaczy... karty, tu, te... Jest skomplikowane po prostu, no, ale
0: ale, ale, to, ale w- wydaje mi się, że sporo rog like, w- de- tak ma raz, dwa, że powiem Ci szczerze, Michale, powiem Ci szczerze że ta gra nie jest bardziej skomplikowana niż na przykład Slay the Spire. wydaje mi się, że z mechaniką ma, y- jest dużo mniej skomplikowana, bo zobacz skręcasz sobie w lewo albo w prawo, więc tak, w prawo 20 życia sobie regenerujesz, jedna rzecz odpalasz sobie jakiś tam pociąg, dostajesz dwie karty, wybierasz sobie którą odpalasz sobie jakiegoś typa dwie karty wybierasz którą i ewentualnie sklep, w którym ulepszasz karty i to jest cała jedna strona powiedzmy tak, prawa, prawa czy lewa więc e, więc nie ma tam tego dużo a na przykład w, a no ewentualnie, faktycznie, dobra sorry, zgodzę się z tobą, że po walce wybierasz już karty jeszcze I tam, 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 tam jest już grubiej trochę. Bo oczywiście jak zabijacie bossa, no to dostajecie golda, którego później możecie wymieniać i oczywiście jakieś tam karty i i tutaj też trzeba uważać. Zgodzę się z Tobą Michale i w sumie masz rację, powiem szczerze, że faktycznie jeżeli ktoś nie jest tak rozznany w tego typu roguelikach, no ja jestem bardziej rozegrany, bo ja po prostu uwielbiam je. No to tak, to, to może na początku może mieć problem. Ale to dlatego, Michale, tym bardziej. Sprawdź sobie Slay the Spire. Sprawdź sobie, o no czym właśnie, za,
2: Jestem zachęcony właśnie po Monster Trainie, żeby sobie w Slay the Spire, bo Slay the Spire jest bardzo chwalone. Monster Train ma wysoki próg wejś, wejścia, ale jest do rozkminienia i staje się później ran za ranem straszą kokainą, która jest naprawdę w, w złodziejem. Ile się zajmują mniej więcej rany, żeby tak Jak... jeden pełny ran zrobić?
0: <laughs> ja wiem, tak. Pamiętam tak dzisiaj. Kurczę, no muszę iść spać. Bo tam jest pauza, wciskasz pauzę i tam masz licznik, który nawet w pauzie leci. A, a, a to nie wiem, ale pamiętam to jak dzisiaj, że kurczę, że tak, dobra, jeden ran i da spać. No i tak chyba po 15 minutach zginąłem, nie? Coś zjebałem ją, mówię, nie? No kurwa, 15 minut z, z, zrobiłem, nie? To jeszcze jednego. <grym> jeszcze jednego, a już było w pół do pierwszej chyba, nie? Dobra, to jeszcze jednego. No i zagrałem tego jeszcze jednego. No i tak mi zajebiście szło, że go go przeszedłem. No i półtorej godziny, nie? Tak godzina 15, godzina 30, pełny ran, jak go przejdziesz, nie?
2: Miałem najdłuższy, chyba godzina, 14. A przeszedłeś całą grę? Nie,
0: właśnie. To też, to też się
2: ciebie pytam, ileż ile można, okay. nie? Bo no. 1.14 to już było dużo, a ja jeszcze chyba na ostatnim
0: bosie byłem, mi się wydaje. By, być może, być może. Ostatni bosowie ostatni bosso, ostatni są popierdoleni. No, e- rozjebał mnie w kilka ruchów i, e- <suszy> i Tak, tak. Są, mają zupełnie inne, inne taktyki, inaczej w ogóle grają, nie? I czasami się wkurwiam, że troszeczkę idą po najmniejszej linii oporu, ale może to czasami dobrze. Ja już gramam. Tam masz coś takiego, jeżeli, jeżeli przejdziesz grę, to możesz sobie to robisz sobie tak jak w izaku, Nie wiem czy pamiętasz. Miałeś opcję, że kolejny ran będzie trudniejszy, bo sobie coś włączysz nieprzyjemnego do swojego rana. Eee, no i tutaj już sobie włączam nieprzyjemne rzeczy, na przykład sobie włączam, że już są mam cięższych przeciwników że do ręki dostaję chujowe, chujową kartę, k- z którą nie mogę nic zrobić po prostu zaśmiecam i e, jeszcze tam coś sobie w- włączyłem, no i tam e, możesz sobie w sumie 25 różnych rzeczy włączyć e, maksymalnie, no i tak sobie po prostu robię, żeby miał coraz trudniej włączam sobie do- dodatkowe rzeczy, które będą im przeszkadzać, e, tak e, słuchajcie, gra jest świetna, pożerać czasu e, świetny roguelike e, karcia Jak najbardziej polecam Michał mi tym razem On on mi powiedział, żebym pograł Więc ja pograłem i jestem zajrany Więc tym razem Michał mi sprzedał jakiś fajny tytuł No i tyle No i Tu nie ma nic więcej w temacie Naprawdę polecam, jeżeli lubicie karcianki No to bierzcie to, bo bo wow, wow, wow Chyba dzisiaj zagram rano w ogóle Wczoraj nie grałem I tyle i tyle i przechodzimy teraz do naszego kolegi Rafała który nie lubi takich gier no zdecydowanie to nie jest w takim razie powie nam co lubi wiesz co jeżeli chodzi o gierki
1: no to Chyba nie będę nic przyciągał z kolejnych jakichś tam odpalonych gier, Control sobie wiesz, ograliśmy w jakimś tam stopniu, ale ale dalej do niego wracać nie będę, bo dopiero co przecież była cała twoja recenzja, a to też mi na pewno trochę czasu zajmie, no i request też był dopiero co opowiedziany. A biorąc pod uwagę, wiesz, że, że głównie chodzi o tą rozgrywkę multi, którą przy tym dorzuciliśmy, no to, 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 no to już zostało powiedziane, co miało <laughs> powiedziane, tak? Top Gear przede wszystkim na kółkach, wyścigi kamperów albo autobusów i, i to jest, wiesz, największy. I ósemki, ósemki no, trzeba I ósemki, tak, to największy gdzieś tam fan <laughs> z tego. Mm, więc no moglibyśmy do Dirta powoli przejść, tak szczerze mówiąc, patrząc na, na zegarek.
0: E, trzeba powiedzieć co, bo ja mam jeszcze do, o dziesięciu rzeczach, chcę jeszcze powiedzieć. nie. O dziewięciu. Dobra, su- to. Nie, su- to cztery su- sumie... godziny
2: odcinek, ludzik. Może. W, su-
0: w sumie to, to. Może dajmy mu jeszcze mniej czasu, Rafale.
1: Możemy dać mniej czasu Dirtowi, bo ja w sumie go. D- no. No. 30-sekundowym mm. nagraniem podsumowałem. E- <śmiech> Ale jesteś niemiły. A
0: ja ci ko- to obalę. No, dlatego, no. No. dlatego oni specjalnie przyjdą do jej, bo Rafał jest, był z nich niezadowolony. O, specjalnie to zrobili. Pewnie tak. Mm. Eee, to, ja wam powiem, Dobra, to... to ja
1: wam powiem tylko, no. słuchajcie, żebyście sobie obadali taki serialik, który się nazywa Lupin. Lupin, Aha, czyli jest. Lupin.
0: Francuski. Ta, no, jest.
1: Eee, gra w nim fajny aktor, którego kojarzymy z, z, z takiego też filmu. Bodajże tam nie... Boże, nigdy nie pamiętam, jak on był tam. No wiem. Jest coś. Tak, wózek inwalidzki. No. Despisable Me czy coś takiego? Eee, Despicable kar- Me to, to
0: bajka chyba była. <laughs> tak? <laughs> no te m- minionki to nie było Despicable Me coś tam? Mm, <laughs> no, okay. Nie wiem. No nieważne, no Lupin, co no, tam
1: z tym Lupinem? Dobra, psujesz mi. W każdym razie Lupin jest fajny, tam jest chyba z 10 odcinków wrzucone e, takich, takich w miarę dłuższych i, i sobie tam opowiadamy. Mm, poznajemy historię gościa, który się po prostu wychował na tych książkach, przez co no, stał się jego, wiesz, jakimś tam wzorem i, no, i on odpierdala jakieś tam swoje akcje, które, no, które mają jakieś tam umocowanie fabularne, jest tam jakiś motyw, motyw zemsty i tak dalej, wiesz, roz, roz Zgrywania wątków, które doprowadziły go tak naprawdę do miejsca, w którym się gdzieś tam znajduje. Fajnie jest to zrobione. To jest właśnie, jeżeli ktoś tam słyszał wcześniej czy czytał, nasze wpisy to jest właśnie ten serial, który z taką dbałością gra o szczegóły, że gdy widzimy ojca z synem grającego we dwóch na, na PS4, jeden ma niebieskiego, pada drugi czarnego, a obaj grają w Horizon Zero Dawn, więc można takie smaczki wyłapać, było coś takiego w którymś odcinku. Ja, ja,
0: ja, ja myślę, że to, właśnie, to jest główny powód, dlaczego wspomniałeś o tym filmie. Wiesz
1: co, chciałem to tylko wrzucić jako taka ciekawostka mająca na uwadze, że tam, gdzie rozmawiają sobie wiesz, o tych włamaniach, kombinują jakieś te, te, te różne historie, to faktycznie jest to poskładane tak w charakterystyczny sposób dla, dla yy, tego stylu. Czyli a, on zawsze jest sprytniejszy, on ma jakiś plan, wszystko się już ma spierdolić, a się okazuje, że on wymyślił to lepiej, wiesz, przewidział wszystko. No, takie tam zagrywki typowe wiesz, yy, w kotka i myszkę z policją, ale na szczęście nie do końca, bo to jest serial ani film, więc yy, fabuła musi się przeciągać i, i co chwila musi się coś nowego wypierać dolić, więc w gruncie rzeczy przez te 10 odcinków pierwszego sezonu yy, dzieje się dużo szybko i, i tak naprawdę kończymy w punkcie, gdzie jeszcze więcej jest rozpierdolone niż, niż było na początku i w sumie przyznam szczerze się, że czekam na, na kontynuację. No dawno tak mi się fajnie żadnego serialu nie, nie wciągnęło.
0: Mhm. E, w porządku, e, fajnie, e, to teraz no niech będzie Michał.
2: No, mam z tym tam teraz zacząć?
0: Nie, no z Dirtem nie, no później. A masz jeszcze ja coś? ja nie mam nic. Nie wiem, Aha, nic no, to są, no to mój, mój odcinek <laughs> się robi. Chociaż też nie mam za dużo czasu. Na, na pewno o jednej grze dzisiaj nie powiem, bo Chcę na nią trochę dużo poświęcić. Dobra, słuchajcie, to, to takie rozkminki okołogrowe i growe, i nieokołogrowe. Pierwsza rzecz, że, słuchajcie, no był half term w Anglii, e, czyli takie ferie, i miałem tutaj dzieciaków i grałem w różne dzieciakowe gry. E, więc chcę trochę o nich powiedzieć. Przede wszystkim e, super, nie wiem czy mówiliśmy, nie wiem czy reof, ale mówiłeś o ostatnich Wormsach?
1: Mm, o tych Rumble?
0: Nie, nie o Rumble. E, o tych, co są na, e, na Game Passie, nazywają się Worms. WMD. Eee, dobra, Mówiłem tak, w
1: WMD graliśmy w Wormsy, było to opowiadane, taka tak, zbieranie wszystkiego co było wcześniej.
0: Tak, zbiera, to ja tylko tak chciałem rzucić, że słuchajcie, świetnie się w to gra, dalej to są Wormsy, dalej jest zajebiście, dalej są wszystkie te zajebiste bronie, plus jeszcze zauważyłem, że dochodzi crafting że w trakcie gry, no jak każdy wie jakie są warmsy, więc tu, tu nie trzeba nic tłumaczyć, to jeszcze w trakcie gry możemy craftować sobie bronie, co w ogóle wow. Więc zbieramy różne śmieci na planszy i można sobie stworzyć jakieś swoje bronie. Chyba nawet jest edytor swoich broni w ogóle. Faktem jest, że super się gra, graliśmy chyba 5 osób, kompletny rozpierdol, było super, połowa dzieciaków nie, nie umiała w to grać, sami się zabijali, ale było śmiesznie. Więc Wormsy są zawsze żywe, więc słuchajcie, gracie, bo są świetne. E, słuchajcie, to, to jedna rzecz, którą chciałem przejść, drugą rzecz, o której chciałem szybko powiedzieć, jest gra, której już nie ma na Game Passie, ale sobie musiałem to ją sprawdzić, nazywa się The Jackbox Party Pack. I to są różne party paki, ja grałem w część numer 4. Słuchajcie, to jest to jest zbiór, to jest zbiór gier, bardzo takich fajnych gier na zasadzie wiedza to potęga, ale bardziej w takim. To drugie rafale, pamiętasz? Też było za darmowo w pusie. Na telefonach się grało. Jak dobrze się znamy. Pamiętasz, jak się nazywała ta gra? To jesteś ty. To jesteś ty, dokładnie. Chodzi mi, to jesteś ty. Więc słuchajcie, ten Jackbox part. Party Pack to jest coś takiego, w której też gramy na telefonach. Tam jest pięć gier. Akurat mówię, grałem w, w Pack 4, ale te wszystkie te części są. I wybieramy sobie, w co tam gramy i po prostu, i po prostu no, wszyscy na telefonach coś tam robią. No i jest tam jakieś rysowanie, jakieś, są, tam, są tam jakieś głupoty. No i słuchajcie, przede wszystkim zastanawiałem się, jak to będzie działało na telefonach, bo aplikacji do tego nie ma. Więc słuchajcie, prosta sprawa jak to rozwiązali. Wchodzi się na, na stronę jackbox.tv. Każdy wchodzi. Na telewizorze dostajecie cztero literowy kod, wpisujecie na telefonach i na telefonie wpisujecie też swoje imię i wyświetlacie się i w sumie jesteście. Więc bardzo fajnie to zrobili. Słuchajcie, no i i co tam jest? No, no, tam są właśnie też tego typu jakieś tam rzeczy, że że na przykład, nie wiem, wymyślacie jakieś słowo, każdy z was na telefonie, na przykład ma, czy nie wiem, jakbyście opis, jednym słowem, jakbyście nazwali kobietę, która, nie wiem, śmiesznie, która coś tam robi. No i każdy daje swoje hasło później wy- wybieracie na telefonach które e, w innym pytaniu bliskoznacznym pytaniu do tego hasła gdzie te hasła najbardziej pasujecie i po prostu jest tam jakaś burza mózgów i tak dalej. Ogólnie słuchajcie, e, nie pamiętam do końca e, jakie tam były te gry, wiem, że w, 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 jakie tam były do końca te e, te rzeczy, które się robiły. Wiem wiem tylko tyle, że były bardzo fajne, że było bardzo Party, naprawdę był bardzo party, gra się w to szybko, gra się w to naprawdę zajebiście i nie trzeba nic ściągać przede wszystkim, co jest plusem. Więc y, to są bardzo fajne, małe, imprezowe gierki, które się w, su- w sumie nie nudzą, zagraliśmy we wszystko. Ja strasznie nie lubię rysowania, bo ja nie umiem rys- rysować na telefonie. Ehm ale dzieciaki po prostu uwielbiają, bo oczywiście 8 godzin umie to nostop na telefonach, więc one się świetnie bawiły, tam trzeba było e, dorysowywać różne rzeczy do jakiegoś tam pierwszego rysunku, no i kto naj, e, który rysunek e, najlepszy był i my tam wybieraliśmy jakieś takie rzeczy, super zabawa. Więc słuchajcie, The Jackbox Party Pack jak najbardziej polecam, spróbujcie sobie, wiem, że to jest dosyć tania zabawa i tak, zobaczcie sobie pierwszą chyba, wydaje mi się, że pierwsza może być najlepsza, bo te pomysły chyba tak później są coraz troszeczkę gorsze mam takie wrażenie więc jeżeli ktoś chyba chce zacząć to chyba z jedynką bym jednak zaproponował tak po prostu na imprezę no i oczywiście taki minus minus dla was może być dla niektórych może nie być że gra jest kompletnie po angielsku więc pytania są po angielsku ale fajne jest to, że wszystkie pytania są czytane bo c- czasami się zdarza, że nie są czytane a w, w, takim, w takiej w sumie popierdółce są czytane ja akurat miałem o tyle, że mieszkam w Anglii, wszystkie dzieciaki ogólnie mówią po angielsku e, mówią po polsku, ale więcej po angielsku wolą po angielsku, bo jest im łatwiej więc po prostu to ja miałem problemy ze zrozumieniem pytania, a nie one więc tam, e, tam chyba dwa czy trzy pytania nie do końca byłem pewny e, ale zawsze mi m- wytłumaczyły, więc super więc ja jak najbardziej polecam fajnie się naprawdę przy tym bawiłem i mówię nie potrzeba mieć w tym aplikacji słuchajcie, to jeszcze szybko przyjadę po dwie rzeczy przede wszystkim, słuchajcie, no bo były dzieciaki, więc odpaliśmy sobie Minecrafta na PS4 i powiem, tam, powiem wam tak, że takiego pokazu slajdów to ja dawno nie widziałem na tej konsoli, no niestety ale cztery okienka odpalone na Playstation 4 z Minecraftem no nie, no nie, chociaż oni się świetnie bawili, nie, Minecraft w ogóle non stop grali, już jak się wciągnęli to ciężko ich było oderwać i w ogóle wszyscy zajarani bo akurat miałem 4 pady, no ale to był pokaz slide'ów, ja myślę, że tak 25 klatek to, to, to był standard, eee, do którego w sumie można się przyzwyczaić, bo ta rozgrywka nie jest jakaś tam świetna, jakaś tam skomplikowana, a po prostu sama zabawa to, że ej dobra robimy teraz to, ej dobra później to, dobra to ja idę tu, dobra to ja idę tu, o dobra to idziemy wszyscy spać, dobra idziemy spać, więc e, dzieciaki miały frajdę, aczkolwiek e, mi oczy krwawiły e, jak to skacze, nie? To tylko tyle, jeżeli ktoś by chciał spróbować Minecrafta na PS4, na cztery osoby, to jest źle. Na dwie dwie jest ok, Na trzy... Chyba jeszcze jest w miarę, ale na cztery już nie. Słuchajcie, jeszcze powiem o ostatniej rzeczy, zanim przejdziemy już do tego derta, bo w sumie czas nas nagli, a ja mam jeszcze do zrobienia... Chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, ale no to mówię, to już nie dzisiaj, bo bo wolę trochę powiedzieć o tym dercie. Więc e, tak, Rafa, będę się wkurwiał. E, więc e, słuchajcie, e, powiem wam o będzie 4. E, dawno temu grałem sobie w Rock banda 4. Mam Rock banda 4 w sumie od początku praktycznie, już prawie, nie wiem, z 10 lat, albo nie, no może 10 lat, nie, ale z 5 na pewno. E, I słuchajcie, miałem straszny problem z tym, że ten, e, że ta, że ten Rockband jest na bluetoothie. I w pewnym momencie zaczęły mi się robić problemy, że po prostu nie wchodziło mi to tak jak powinny. Rockbenda mam na PlayStation 4, to już chyba mówiłem. Więc miałem pewnego rodzaje problemu, no bo to jest pierdolony bluetooth. Sto razy wolę kabel, wiem, że to będzie dobrze działać, a tu coś mi gubi ten bluetooth na tej konsoli. E, Tym bardziej, ro... że na kablu jest właśnie czas reakcji, najważniejszy
2: w rok będzie, bo jednak jak się gra na perkusji w rok będzie, to ile, ile razy się nakombinowałem, żeby po prostu ten czas reakcji był jak najmniejszy tak, i, tak. i zawsze było wkurzanie się.
0: Kalibrowanie tego wszystkiego. Dokładnie. No, no. E, więc no, niestety tak wyszło, nie ma niestety na kablu chujowo, no i słuchajcie, no i w pewnym momencie coś było nie tak, no gram, 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 no nie wiem, no niech będzie Angel of Death, napierdalam na perkusji, no i jest problem, no i jest problem, no bo widzę, że coś, coś, coś nie wchodzi tak jak powinno. No i słuchajcie, troszeczkę się głowiłem, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, bo miałem podobny problem, to tylko mówię wam, jeżeli ktoś będzie miał coś coś takiego z PlayStation 4, bo to też jest wina konsoli, niestety. Miałem taki problem z Rocksmithem, gdzie podłączyłem prawdziwą gitarę z z jackiem bla bla do USB i tam też miałem ten sam problem. I rozwiązaniem tego problemu było, co ciekawe, przeniesienie całej zawartości gry z dysku zewnętrznego do dysku wewnętrznego. Bo miałem zewnętrzny dysk na USB i miałem tamte gry na USB i, i coś się jebało. Nie wiem, moim zdaniem nie powinno, ale jak przyniosłem na konsolę, to już było ok. Więc e, to tylko mówię o jednej opcji, która jest. Dużo się tego naczytałem w internecie, ale nie znalazłem nic. E, druga rzecz e, to po pewnym czasie znowu problem powrócił, i teraz co zrobiłem. W Sylwestra odpaliłem sobie Rockbenda, no i niestety nie dało się w to grać, a ja już byłem w takim stanie, że po prostu nie chciałem się już tego ogarniać o drugiej czy trzeciej w nocy, więc olałem to i ostatnio sobie wróciłem do grania. I słuchajcie... Od, odłączyłem sobie całkowicie wiara. Ten cały panel to wszystko pier, pierdololo wyjebałem. w sensie HDMI przełączyłem z, od razu do, bezpośrednio do telewizora i jest dobrze i jest dobrze, i jest bardzo dobrze. Nie wiem, czy jak podłączę wiara teraz to znowu mi się nie zacznie pierdolić. Nie mam pojęcia, ale, ale wiem, że teraz jest dobrze i na razie ten VR niech sobie stoi i tak do tego rezydenta kiedyś tam wrócę. Chociaż w tym miesiącu będzie 22 albo 5-lecie serii Resident Evil. Eee, to taka ciekawostka. Eee, dobra, więc to chciałem powiedzieć. Eee, to to, e, więc po prostu e, no, naprawiłem to sobie i jest teraz super i słuchajcie, w Rockbanda 4 tylko tak zrobię w topa właśnie dl- dlaczego kupiłem sobie plusa, kupiłem sobie plusa bo chciałem kupić sobie dodatek do Rockbenda 4 i po prostu bo na plusie był tańszy, dużo tańszy więc kupiłem sobie plusa e, żeby było śmiesznie, kupiłem na dwa, ty- dwa tygodnie, nie mogłem do siebie, wziąłem na inne konto, ale w końcu kupiłem to dodatek taniej e, tak, co ciekawe Rockband 4 które ma, nie wiem, 5 lat Albo, albo więcej, mniej, no nieważne dalej wychodzą do niego utwory, dalej są nowe utwory 2020 rok e, patrzę, jest e, e, Billy Eilish i, i są nowe rzeczy i nawet, nawet się zdziwiłem nawet jakiś Evanescence jest nowy no, więc dalej to jest aktualne. I słuchajcie, i w tym momencie powinienem z Harbonixu przejść do Fusera, o którym chciałem wam powiedzieć, ale to będzie dłuższa zabawa, bo z tym tytułem naprawdę dużo się zapodałem a chłopaki widzę, że stoją, stoją na starcie i czekają, aż odpalę zieloną lampkę na Dirta. Już rozgrzewają silniki, w związku z tym przejdźmy teraz do Dirta 5, więc słuchajcie, jak tam Dert 5 powiem, że ja też pograłem. E, Rafale, bo, bo wiem, że tobie potrzeba tylko pół, mi, pół minuty, więc da, oddaję ci głos.
1: No ja przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że ja nie oczekiwałem od tej gry wcale podejścia symulacyjnego. Wiem, czym jest Dirt jakby w tej serii i, i dlaczego ma on być po prostu odpowiednikiem tak naprawdę jakiegoś Need for Speed'a w... w, w w rajdach, tak? No i fajnie, mamy bardzo dużo różnych możliwości, różnych klas pojazdów, szybko sobie latamy od trasy do trasy, żadnego otwartego świata nie mamy i, i o ile pierwsze wrażenia było bardzo, bardzo pozytywne z uwagi na bardzo taką żywą, dynamiczną grafikę, te 60 klatek tutaj jest mocno utrzymane, nie chciało mi się bawić w jakieś próby odpalania ich w 120 Wystar- czy wystarczy to co jest i super, tylko tylko cały ten model sterowania pomimo, że fajnie wychodziły te poślizgi no jakby dawało to niejaką może frajdę, może satysfakcję, to przy piątym, ósmym, dziesiątym czy dwunastym wyścigu zorientowałem się, że no cały czas bezwzględnie jestem pierwszy. Cały czas wyprzedzam wszystkich innych w przeciągu pół minuty od startu. Nawet nie po, nie wiem, pierwszym, drugim okrążeniu. I, i nic się w tej kwestii nie zmienia. Oczywiście wyłączyłem wszystkie asysty, które tam miały jakoś... Bo, po pierwszym przejeździe byłem pewny, że jestem po prostu naszprycowany mm, asystami. Auto, jakby nie patrzeć rajdowe, które jest mocno odelżone i, i ma prawo ważyć tylko tonę albo 1100 kg i mieć 300 koni mocy, wciąż jednak ma jakąś bezwładność i nie powinno na, na, na skręty reagować w taki sposób, jaki jaki tutaj reaguje, nie mówiąc już o klasach innych, które tam są jakieś powiedzmy dokokrzone, nie wiem, Tuaregi czy, czy inne tego typu suwy e, stuningowane. E, zmieniłem również poziom trudności, których jest e, chyba 5, bo, bo, bo jest normal very, hard i very hard, więc ustawiłem oczywiście tego very harda. Poleciałem też dalej, żeby zamknąć chociaż... E, pierwszą serię dziesięciu wyścigów, żeby chociaż przejść do tego drugiego pola. No i, i niestety nic się nie zmieniło. No, zapytałem się jednego, drugiego kolegi, który już tą grę <śmiech> przeszedł. Ale poczekaj, 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 e, Nie, do, ale do, zaz- ja dokończę, poczekaj. No poczekaj. dobra, bo chcę, to... e, Przyszedłem, za, zapytałem się jeszcze jakby kolegów, czy tam się coś zmienia w tej kwestii, bo ja rozumiem, że to może być fajne, jak się chce z kimś pograć, czy w multi, czy w kopie, ale mnie interesowało to, co ta gra oferuje w singlu i do tego się odnoszę. Nie, nie, nic się nie zmienia, ale jakby tutaj nie licz na to, że, że coś się zmieni. No to sorry, nie, nie traciłem czasu, bo równie dobrze mógłbym sobie na YouTubie te filmiki włączyć yy, jakby mieć jakąś z tego satysfakcję. No nie, nie chodzi o to, żeby jechać po pustej trasie i time triale wciskać. Yy, no i mniej więcej właśnie tak przy chyba piątym wyścigu wyszło wyszło coś, jakiś żart i tak dalej, że to jest ogólnie gra do do, do grania jedną ręką wszedłem w ustawienia przycisków, zobaczyłem, że wszystkie można pięknie zmapować tym samym można odwrócić gałki i prawą gałką ustawić skręcanie zamiast rozglądanie się kamerą No i i tak właśnie grałem pozostałe te wyścigi już na VeryHardzie, czyli jedną ręką trzymając tylko gaz i i skręcając sobie kciukiem bez używania hamulca, bez używania czegokolwiek. Nieważne, czy to były takie, czy inne wyścigi, jakieś specjalne auta albo na przykład wyścig na lodzie, bardzo fajny pomysł, ale dalej no jakby nic się nie zmieniało z mojej perspektywy i i wszystko mogłem sobie bez problemu jedną ręką dokończyć. Fajne było tylko to, że mogłem drugiej ręce steryć, trzymać drinka i, i wiesz...
0: I nawet to nie pomagało, Albo, albo telefon i film. Po jak albo... nie wolno jeździć. Wiesz
1: co, ale ja tylko pół minuty, pół minuty ponagrywałem, a, a wciąż jednak przez tą godzinę ileś tam wypiłem żeby może. Chociaż po prostu to <laughs> będzie dobra gra, żeby pograć na jebanemu, że może wtedy będzie trudniej. Już bardziej, wery hard się nie dało, ale niestety no chyba to, Tomek, którego tutaj pozdrawiam, sugerował, bo, bo on też był tutaj y, testerem i, i nawet nic nie sugerowałem mu, jakby moich y, wrażeń z tego dirta, bo, bo nie mogę być jakby kojarzony z samymi negatywnymi opiniami tego, co co gdzieś tam wpada do Game Passa. Zapytałem Tomka, jak Dirt, czy już pograł i tak dalej, no i on też powiedział, że że, kurwa, stopą by w to pograł najchętniej i wtedy może by to stanowiło jakieś wyzwanie. I to jest jakaś koncepcja, że można by spróbować właśnie grać... grać w to w ten sposób. No nie wiem. No, jakby e... Trasy są szersze, są węższe, są na lodzie, są różne, są przez miasta, naprawdę zróżnicowane, naprawdę e, ciekawe. Nie odnoszę się tam do tego, czy grafika jest zawsze super, zajebista na równym poziomie, bo nie jest, ale satysfakcjonuje wystarczająco. Dużo się dzieje, jest kolorowo. No i kurwa, dlaczego po prostu tej jednej rzeczy nie można było zrobić lepiej?
0: A e... wy? Powiedz mi, po, powiedz mi Rafale, ten, ten Very Hard to jest najwyższy?
1: no, już tam nic nie przechodziło bardziej w
0: prawo i dalej byłeś, i cały czas byłeś pierwszy no cały czas tak Okej, Michael, bo wiem że ty, znaczy powiem wam tak, że ja nie wiem czy bo ja aż tyle w to nie grałem czy tam są zmienne warunki pogodowe?
1: tam jest tam jest zmienna doba i zmienne warunki pogodowe w kontekście takim bardzo szybkim, że jak staniesz w miejscu, to widzisz, jak cień zapierdala, wiesz, po... po bo się kładzie, powiedzmy, akurat do zachodu słońca, nie?
0: Nie, ale y, bardziej mi chodzi, czy na przykład pada Też, pada na też, po też początku. się uruchamia bo, śnieg, deszcz, no to tak jakby jest taki... Bo zdanek. ja... No, 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 bo chodzi mi o to, że ja nie wiem, czy twórcy tam się nie chwalili, że... A, że po błocie coś tam, ale jak pada deszcz, to te błoto zupełnie inne będzie, zupełnie się będzie te, czy, czy jakieś odczucia. Ale ja e, ci mówię, wiecie? że od
1: zwykłego, znaczy ja czuję, kiedy jadę po asfalcie i czuję, kiedy jadę po błocie, ale to dalej... I po lodzie. Nie, I po lodzie. Ale to dalej nie powoduje żadnego wyzwania. Filmik, który wam wysłałem i nakręciłem, który zresztą jest na grupie, jest z wyścigów po lodzie. No jakby... Okej. Okay. Dobra, no nie wiem, może się zakładały same opony z kolcami, no może tak to powinno być, ale ale nie powinno tak być. Jakby grałem w, w Request, który taki model jazdy miał inny, symulacyjny, trochę bardziej i, i tam się naprawdę przyjemnie i przede wszystkim czuć ciężar tych pojazdów. I tutaj jest wrażenie, jakby się jeździło hot wheelsami. Ja dokładnie takiego modelu O-ho. się spodziewam po grze, która ma wyjść jakby o hot że jeżeli chcesz nagle skręcić w prawo i wręcz zawrócić i jechać do tyłu, to zrobisz to właśnie resorakiem i zrobisz to właśnie w dircie. Nie? To, jest, to jest tego typu tego typu gierka. Owszem, fajnie to wygląda, kiedy jedziesz po poślizgiem takim długim i, i super i w ogóle fajne, ale jakby, wiecie, podczas każdego z wyścigów gra wam sugeruje jakieś trzy dodatkowe osiągnięcia, które podczas tego, tych trzech okrążeń, czy tam ilu możecie zrobić, żeby dostać dodatkowe punkty. Nie wiem, na co się te punkty potem wydaje, bo nie doszedłem do tego jakby rozkminiania pewnie na jakieś malowanki czy tego typu rzeczy, ale to na przykład jest coś takiego, żeby osiągnąć jakąś prędkość i ją utrzymać przez ileś tam, przez pół kilometra, tak? No to to się wydaje spoko, no bo teoretycznie hamowanie, wiele rajdów i tak dalej, ale... To nie jest trudne w momencie, gdy od od jakby początku do końca trzymasz gaz. To nie jest trudne, gdy zakręty możesz pokonywać po barierce i nie masz kary za to żadnej, że auto zwalnia i tak dalej. Jakby znam gry arkadowe, które... Po wypierdoleniu się w barierkę po prostu automatycznie włączałem wyścig od nowa, a Forza ewentualnie nauczyła tego, że można cofać sobie do do ostatniego tam, nie wiem, zakrętu i poprawić sobie to przejście, żeby nie wczytywać samego, całego wyścigu, bo zasadniczo nawet w grach arkadowych wypierdolenie się o ścianę to jest jakby poniekąd utracenie szansy na wygraną, nie? No to, no to tutaj tak nie ma, no i jakby yy, inne rzeczy, na przykład wyprzeć kogoś yy, podczas driftowania, no to jakby samo to już jest problemem, żeby uznać to za coś, wiesz, yy, logicznego, tak, no kiedy lecisz bokiem i driftujesz, to niekoniecznie jest to dobry moment na wyprzedzanie, w sensie yy, fizyka nie powinna jakkolwiek tego sugerować, bo, bo nie jedziesz szybciej w poślizgu, niż jedziesz
2: nie w poślizgu, wiesz, o co chodzi, nie, no jakby... Yy... Najgorsze z tych wyzwań było to, żeby w poślizgu komuś zedrzeć lakier i podczas lotu komuś zedrzeć lakier, gdzie po pierwszym zakręcie jest się pierwszym i po prostu nie ma się okazji zrobić tego No nie ma, nie ma. Trzeba po prostu zahamować i polować Ale ale jest
1: pewien sposób, ja to też na jednym, można powiedzieć, że... Przestałem grać w pewnym momencie na starcie wyścigu. Coś zająłem się innego, zagapiłem się w telefon, czy coś w tym stylu, no, 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 wiemy. Po prostu trzymałem gaz, nic więcej. Przestałem sterować, wiesz, padem, nie, 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 nie zrobiłem tego rozpychania się na boki, żeby pomiędzy autami wyjechać na prowadzenie, A tam jedzie chyba, nie wiem, z 18 16 aut, nie? Yy, czyli jest tłum na starcie więc ja w tym tłumie dojechałem do zderzaka innego auta, po lewej, po prawej był taki sam tłumek i kurwa jak te lemingi, słuchaj, przez półokrążenia z nimi przejechałem po prostu, wiesz, w tej masie, nie? Bez, bez, dotykania w ogóle skręcania, wiesz, gałki w lewo, w prawo, bo, bo się zagapiłem w telefonu i tak patrzę, o, a tu my już jedziemy i tak dalej, dobra, to ominę, ominę tą gromadkę i znów jestem pierwszy, nie? Bo po prostu jechałem, wiesz, masa cała jedzie do przodu, nie patrzy też na to, czy się zderza, czy się nie zderza i są w stanie wiesz na pierwszym wyprzedaż no przy, przy e...
0: wyjeździe z zakrętu i już tak, e, tak. Dobra. S- e, słuchajcie a g- graliście w po- poprzednią część, w czwórkę e, ten model jazdy nie był podobny, też nie było takich problemów e, m- bo Rafa pewnie nie, Michał ty grałeś? Nie grałem. Aha, nie, nie grałem, wiesz co, ja ale... to
1: odpalałem kiedyś, ale chyba coś tam, nie wiem, nie miałem ochoty za specjalnie się w to zagłębić, więc się do tego nie odniosę. Ale... To
0: ja ci powiem, gdzie. to ja wam powiem, gdzie, gdzie to, to, to okej, okay. no dobra, no powiem wam tak, to, że jedzie się tak jak się jedzie, no bo wiem jak się jedzie, to tam to jedna rzecz. Druga rzecz to ta sztuczna inteligencja i to, że gra jest po prostu za prosta. Okej, okay, niech sobie będzie. Ale moim zdaniem ten tytuł może rozwinąć skrzydła w multiplayerze. Wtedy, no nie. W, w, wtedy wszyscy... Znaczy, ja to samo nie. powiedziałem. Wie, wiecie, no, wtedy masz żywych przeciwników, tak? Więc więc jest trochę inaczej. No dobra, no. Nie, nie, nie. Michael?
2: Y- jest chujowo. <laughs> <laughs> to znaczy, e, grajmy w Rekwesta. W Request. Breakfast, um... Na ale dużą nie, dużą ale fizy- tam
0: się ścigasz. W rekweście robiliśmy sobie jaja. tam. Ale, ale w we, we re-kweście, tak,
2: we, we rekweście też możesz się pościgać i te wyścigi wywołują więcej emocji, bo gdzieś tam kogo, ktoś kogoś obróci, tutaj się zahaczy w kamień, zrobi się efektową krakse i tak dalej. No i tu masz tego Dirta, który ma właśnie fizykę jazdy samochodów jak karton po mleku. Mniej więcej porównywalne jest, jakby się jeździło kartonem po mleku. I multiplayer wygląda tak, że po prostu... E- Wszyscy się uderzają i te samochody Tak dziwnie o, cie- o siebie zaczepiają Że się tak śmiesznie traci prędkość I wbiłem się na multiplayer Teraz ob- Oczywiście multiplayer jest oblążo- oblężony Po prostu liczbą graczy bo-, bo jest gra w Game Passie Czyli mamy sytuację tak samą jak w EverQuestie Jest po prostu tak dziwnie, bo się dobiera dziwnie samochody i ktoś sobie weźmie wiesz, coś lepszego, coś coś szybszego i po prostu zmiatasz wszystkich z planszy, gdzie, gdzie ludzie się dziwnie zachowują i po prostu ten multiplayer jest taki strasznie płaski jak cała płaska jest ta gra. I tu jest właśnie taki problem, że, że ta gra ma problem sama sobą, bo ona by chciała być, mam wrażenie, yy, mieszanką wszystkiego. Bo mamy gdzieś w Request'a, gdzie można się to szukać. Okej, okay, tu mimo, że w Request'a jest zupełnie inna produkcja. Yy, mamy gdzieś, mi się przy, bardzo przypomniała gra z 2007, Sega Rayleigh, która wychodziła na Xbox 360 i na PlayStation 3. Na, I gra, grałem w to na PSP chyba, w Sega Rayleigh i to mi przypomniało właśnie najbardziej Diet 5 mi przypomniało te stare Sega Rally, gdzie ten model jazdy mniej więcej był tak bardzo arcade'owy i gdzieś tam brało się udział w wyścigach tych tych rajdowych w kółko z innymi przeciwnikami i ta gra ma też problem, że Forza Horizon jest z takim trybem ścigania się też gdzieś na Game Passie i myślę, że Forza Horizon jest takim najlepszym, najlepszym przykładem, żeby sobie tą grę wziąć i sobie pograć z Game Passa zamiast sięgać po Dirta, bo nie rozumiem trochę przesłania Dirta, tam jest trochę za dużo Taki festiwal. Na siłę zrobiony, że, że różne modele i tak dalej w błocie. Przypomniał mi się także, że Motorstorm jak w to grałem, tylko Motorstorm tam naprawdę miałeś różne klasy postaci, no, postaci no tak, pojazdów tak, tak. I, i ta ciężkość była. To było czuć na, na, na zębach nawet ale jak się grało w Motorstorma.
0: Motorstorm był też taki z jajem też trochę, więc to nie e, niby niby Tak, wyściki, to,
2: nie Ale też, też taki był festiwal, festiwalowy no i klimat. Jak, był na... No Czy w i w ogóle ciężarówką... wszystko, wszystko
1: od Forzy chyba jest w klimacie festiwali robione i Krut zrobili tak. festiwali, Inforspide zrobili festiwal i w Hicie przecież to już jest wiesz, fabuła festiwalowa, Dirt zrobili festiwalowe, no jakby wszystko idzie w tym kierunku, ale po co, skoro festiwal sam w sobie jest najgorszą częścią Forzy, kurwa, to ona jakby stoi modelem jaddy. Chociaż modele
2: yy, miady, w Forze... Dokładnie, tylko Forza ma swój festiwal, który jest fajnie pompowany. Jak ktoś lubi takie festiwale, czuć po prostu, że się bierze udział w festiwalu, że tam gdzieś jest radio festiwalowe, tam speaker mówi, wydarzenia opowiada i o dojeżdżają kolejni kierowcy, gdzieś ten klimat jest tego festiwalu budowany, a w Dircie po prostu nie wiadomo co się dzieje. Niby tam gdzieś jakieś podcasty w tle w tym Dircie tak. są po cholerę, nie wiem. Jakby to nie szło bezimiennego tak, posłuchać, tak, tak, po prostu wrzucić ograć, żeby podcast leciał w tle.
0: Wiesz to proponowali, ale, ale, ale jesteśmy za drodzy. Kwotę, tak. ja, jestem, ja jestem w szoku,
1: słuchajcie <laughs> najbardziej, że dirta y, bardzo mocno w. Bo to była gra, która wychodziła na premierę, jakby przy okazji premiery Xboxa Co? i Playki, tak? W listopadzie. Aha. Wtedy miała premierę i była też tytułem, no trochę benchmarkowym, w sensie tam się jarali wszyscy, że 120 klatek wyciąga. Były wojenki, która konsola lepiej pokazuje te, wiesz, te, te, te no nie wiem, jedna pokazywała lepiej grafikę w 120, inna pokazywała inaczej. O jezu, o jezu, wszystko super. I. No. Przy tym wszystkim zapomnieliśmy w ogóle zorientować się, czy ta gra jest fajna i czekaliśmy na nią. I ja zacząłem szukać, słuchajcie, recenzji. Ja zobaczyłem, że tego nikt nie zrecenzował, kurwa, od premiery. Słuchajcie, może są ze dwie jakieś na YouTubie i to podejrzewam, że odpierdolone ostatnim tygodniu albo nie wiem... Kompletnie nie ma żadnych materiałów, kompletnie nie kojarzę żadnych materiałów też w gazetach. Metacritic oczywiście pokazuje to samo, co my, czyli 7 w gazetach, czy tam 8 a 5 w opinii graczy. To pewnie tam powystawiane, wiecie, u tych, co nie mają prawa jazdy. Bo takie mniej więcej tutaj mogę pozdrowienia przesłać dla niektórych, których znam.
0: No dobra, ale... I
1: tyle, i jakby... W szoku jestem w ogóle, że, że, że przeszedł jakby ten Dirt jako ta gra premierowa do świadomości naszej jako coś fajnego i że czekaliśmy na to i my wszyscy na to czekaliśmy. O, będzie Dirt w tym pasie, ale będziemy na nakurwiać. I po prostu... To w rekwe- no, ale nawet bez wrekwesta, gdyby requesta nie było, to to też byśmy tak samo po prostu byli, wiesz, zniesmaczeni. On jedynie u- jeszcze bardziej to uwypuklił, nie? Jakby każdy z naszej mm-hmm. czwórki, nawet tutaj z Tomkiem nie licząc nieobecnym i jeszcze innych osób, które znam, po prostu się odbił jak od ściany. I-, I jak to jest możliwe, że po prostu, wiesz, znaczy inaczej, ja się nie dziwię w związku z tym, że mm, że ta gra ja tak szybko do Game Passa, tak? No bo coś trzeba robić i ratować te serwery i tak dalej, bo tam ale? jakikolwiek sens może być, jakikolwiek sens tej gry może być w tym, że odpalasz ją sobie na split screenie i wtedy powiedzmy, no nie ma wielkiego takiego, wiesz, znaczenia y, te wszystkie kary i tak dalej, które, które powinny tam ale być. Właśnie, w tej split gry. screen jest. Split screen jest, we Frequence'ie szukałem ostatnio i go nie było i, i, i to mnie akurat trochę wybiło z rytmu, bo szkoda, że nie, ale trudno. Mm, bo by się akurat bardzo przydał to takie przecież Destruction Derby, No, nie? no dobra,
0: ale ale to co? Co? Dirt 5? Kompletne gówno? Tam nie ma żadnych fajnych rzeczy? Tam
2: wszystko jest płaskie, to jest problem tej gry. Tam nawet mamy tryb budowania tras i jak w Trackmanii, że różne są przeskoki i tak dalej, że, że przez społeczność budowane są. Swoją drogą można łatwo zrobić sobie 200 gamescore, jak się oceni jakąś planszy, jak się zrobi swoją i zrobi się jazdę testową, czyli 3 minuty macie 200 Gs. To już odpalam. <laughs> już Krystian odpalaj, tam? odpalam. Tylko to jest źle zrobione, bo taki playground, te, te wszystkie trasy, które gdzieś tam są tworzone, to mi przypomina bardzo Trackmanie, gdzie, gdzie... Żyłowaliśmy różne pętle, przeskoki, beczki kręciliśmy, różne ciekawe rzeczy, ale Dilt to też wypłaszczył strasznie. Okej, mamy fajny edytor tych wszystkich tras, tylko po tych trasach ciężko się jeździ, bo po prostu model jazdy jest trochę zjebany. Ja ja nie wiem, to jest właśnie taki. Ja, Ja byłem zaskoczony, gdy tak jak
1: rozmawialiśmy o tym, że tam są różne klasy aut to mm, pojawił się, jakby, mamy na dzień dobry już jakby z każdej klasy auto mamy w gratisie. Możemy sobie dokupować kolejne, ale jakby po jednym mamy, żeby w każdym wyścigu, wiecie, móc wystartować. I to nie jest tak, że odkrywamy kolejną serię wyścigów i teraz będziemy traktorami się nakurwiać, tylko po prostu mamy pomieszane, że, że jedziesz najpierw kosiarką, a potem traktorem, a potem kombajnem, nie? W sensie mówię cały czas o... o porównywalnych jakichś tam różnych rajdówkach. I odpaliła mi się, nie wiem, który to był wyścig z kolei, ale odpalił mi się wyścig, który wykorzystywał auta zbudowane niejako do prawie, że pionowych wspinaczek po ścianach górskich. Takie bardzo charakterystyczne, jak ktoś sobie odpali filmiki na YouTube z takimi autami, to po prostu mokre majty od razu. I taką to ma moc i takie jest nieokiełznane. Opony w tych autach przypominają, jakby ktoś skrzyżował z kołem 10 łopat, nie? I takie wystają po prostu ogromne bieżniki, które mają zagarniać ogromne pokłady jakiejś tam ziemi, którą wrzucamy. No mówię, dobra, to będzie coś nowego. Tu, tu mnie wreszcie wykurwi na cyce, to będzie, wiecie, fajny klimat. Ja tam zaczynam jechać. Jest oczywiście fragment po błocie. Potem nagle z dupy wjeżdżam do miasta i zakurwiam po asfalcie na tych oponach i samochód się zachowuje, wiesz, dalej tak samo i kompletnie poza tym, że on ma trochę więcej mocy i szybciej przyspiesza, nie wiem, trochę gorszy skręt, w ogóle nie czuję tego, czym on jest i, i co to, wiesz, jakby, czym on powinien być, a to jest zupełnie inna jakaś machina wojenna, kurwa, i, i powinno po prostu w zupełności nie dać się jej porównać do tego, jak się prowadziło Skodę fabie, wiesz, w URC w pierwszym wyścigu, a to tak naprawdę poszło to samo, to też poszło jedną ręką, to jakby to też poszło bez używania hamulca, tyle, że parę razy się w bandę waliłem, no jakby koniec tematu, więc no naprawdę nie ma ma tam żadnego wyzwania, no to to
2: jest koniec rozmowy, tu już
1: za długo rozmawiamy o tej grze. Czy brałeś
2: (głos) udział w tym wyścigu, co jest taki wielki spoiler i się w owalu na jednym biegu jeździ z ludźmi? Nie dotrwałem do tego chyba. To było spierdolone. Ja nie wiem, kto to wymyślił i kto to wrzucił do gry. Jeszcze mamy Jim Kane do tego wszystkiego. Tak.
1: Słyszałem, że to są te najbardziej wkurwiające. Nie, że najtrudniejsze, najtrudniejsze, tylko najbardziej wkurwiające przez system jakby zaliczania tutaj. Ale tak. to,
0: to ze wszystkimi się, Michał, ściągasz, ścigasz, Boże, ściągasz, ścigasz na singlu czy na multi?
2: Na singlu, bo masz właśnie ten wachlarz różnych trybów, masz w trybie single, single player. W multiplayerze udało mi się dwa wyścigi ograć były po prostu na, na rundy, że Wygrałeś? sobie jedzieliśmy kółka, nie byłem drugi w pierwszym no wyścigu, to... no bo ktoś wziął właśnie ten samochód z tymi łopatami, co przed chwilą e, Rafał mówił, no, na prostych nas zjadał po prostu i, i nie było szans, wypychał a, cz- a czemu nos. ty nie wziąłeś takiego samochodu? No bo ja nie wiedziałem, że takie rozpierdolenie klas w wyścigu jest, że każdy jedzie czymś innym i, i kto, sobie, kto jest mądrzejszy wziął sobie szybszy samochód, ten po prostu jest nie do dogonienia i to jest ten balans zjebany. Jest...
0: Wszyscy wezmą to samo i...
2: No ale wiesz, na multiplayerze nie masz czegoś takiego, że wszyscy wezmą to samo jak grasz z randomowymi ludźmi. Ktoś zawsze się wychyli i weźmie coś lepszego. No i po prostu no, na jest zjebana, mi się nie, nie rozumiem z systemu punktacji. No i okej, okay, no pograłem sobie, yy, doszedłem tam dosyć daleko i to jest takie strasznie płaskie. Szkoda mi później trochę czasu było na tę grę. Tak, jak ta grafa mówi, można sobie zerknąć y, na gameplay' i, i po prostu czerpać z tą samą przyjemność, bo, bo gra, gra się sama, jeździ się sama. No i nie wiem, sam, sam jak tą grę określić i myślę, że taki, że ta gra jest benchmarkiem właśnie to, tego, to co jest potrafię... takie, To jest takie
1: medium wśród
2: wyścigówek. No... Ta gra jest po prostu benchmarkiem na najnowsze konsole, żeby Ej, po prostu pokazać... Słabe, gdzieś to było Rafał,
0: to było słabe. Jakie medium sobie O chuj chodzi, kurwa.
2: No, słuchaj. O,
0: ja ostatnio, słuchaj, ale, jarałem się na tą kenę. Poczekaj, medium, poczekaj, medium poczekaj jest,
1: chwilę. Ale medium jest benchmarkiem
0: ja Nie, nie ja. To, to teraz ci powiem, że ta Kena, która wychodzi, która będzie zajebistą grą, będzie na 6 godzin. To dopiero, kurwa, będzie benchmark. Wygląda zajebiście, ale to będzie na 6 godzin. To jest, kurwa, dopiero benchmark. Bo w medium, medium ma przynajmniej To be- godzin. Benchmarkiem
2: chyba na PlayStation 2 jest.
1: Ale... Co? Krystian, ja wolę grę na 6 godzin, którą przejdę przez te 6 godzin, niż grę na 20 czy 30, która mnie odrzuci po godzinie. I Medium też jest grą na 6 godzin albo na 8, to nie ma znaczenia. Bo tyle ma, bo tyle ma. No bo tyle ma, ale jakby w Medium brakowało rozgrywki jako rozgrywki tak dużo jakby, wiesz, jakiejś tam wymagającej. Uważam, okay. że mi brakowało Uważam, że tam za wiele nie było Dobrze, usuwaj sobie Ale wyglądała okay. ona super Tylko, że każdy, kogo znam, kto mówi o medium, Mówi, ty widziałeś ten pokój w Krakowie Kurwa, jak on wygląda I, i koniec,
0: nie? I jakby to jest wszystko, co się o tej grze bo y, masz, mówi. Bo masz płytkich znajomych Którzy nie powiedzą ci o sensu tej gry Sorry e, Dobra, słuchajcie bo To możesz wyciąć Okej, słuchajcie, kończymy Mamy, Mamy dwójeczkę Zaraz będzie dwójeczka, więc kończymy Słuchajcie, standardowo oczywiście... A, więc do, dobrze w sumie, że nie kupiliśmy tej gry na premierę. Ja też myślałem, żeby kupić na premierę, ale faktycznie, no dla mnie jest to lodowisko też. E, chociaż e, z drugiej strony można powiedzieć, ej, no słuchajcie, to jest, to jest arcade'owy model jazdy po prostu. To ma takie być. Za dużo gracie w Forzy, sorry. E, ja byłem
2: blisko kupienia i bym sobie chyba strzelił z kolano. No, grubo.
0: E, no, ale tak, no niestety jest. E, dobra, słuchajcie, więc standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, e, tam wrzucamy odcinki. Poza tym bezimienny podcast mała. gmail.com tam możecie do nas, do nas pisać maile, oczywiście Facebook, grupa be, Facebookowa Bezimienny Podcast, mamy jeszcze Instagram Bezimienny, mamy Twitter Bezimienny, jesteśmy też na YouTube Bezimienny Podcast, plus jeszcze jesteśmy na Spotify i apkach podcastowych, tak, wiem, że jakieś tam stare odcinki nie działają, to co słuchajcie, nowe. I w kółko, w kółko na nawierzy. Ale, ale wiem, że na stronie bezimiennej są wszystkie odcinki i wiem, że działają.
1: Nie, ale słuchajcie, jeżeli chodzi, ja wchodziłem dzisiaj na Spotify, a jeżeli chodzi o starsze odcinki, to one się nie wyświetlają na głównej liście, ale pokazują się, jeżeli wejdziemy sobie yy, dalej w cały kanał podcastowy, to to można zejść przez Cały ostatni rok. I nie udało mi się dojść dalej niż przez ostatni rok na Spotify. Więc to, to chyba tu może być jakiś problem.
0: Okej. Okay. Wiem, że chyba to powinno jakoś tam działać, ale, ale nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. E, faktem jest, że kończymy ten odcinek. E, to był 179 odcinek e, waszego ulubionego podcastu. E, no i słuchajcie, e, ze mną był Rafał Radomyski.
2: Dzięki wszystkim, cześć.
0: Był nami Michał Stiller. Dzięki bardzo, do następnego razu. Ja miałem na imię Christian Kajmder, następny raz będzie za dwa tygodnie, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej!